0: Backspin. Herzlich willkommen, Backspin-Podcast, äh, zweiter Teil unseres Jahresrückblickes. Mein Name Nico Backspin, bei mir die wunderbaren Menschen, Yannick, Kevin und Daniel ist hier. Hallo. Ah, moin.
1: Oh, da hast du richtig lange nachgedacht. Oder? Ja. <lacht> ja, hast
0: du hast mich geholt. hast du richtig so, ja, wie, 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 wie platziere Was ich mich jetzt? jetzt? Wie kriege ich hier... Sag, sag auf
2: gar keinen Fall, Hallo. <lacht> <lacht>
0: Aber hat jetzt schon, hat jetzt schon besser performt, als, als, äh, Jenny das in zwei, einer Stunde erster Teil gemacht hat.
1: hi auch immer äh, gut zum Einsteigen. hi also, man Heilo. kann man sich nicht entscheiden zwischen Hi und Hallo. Ey, es gibt aber so paar verbotene Wörter, ne? Hallöle gehört zur Hälfte oh. zu. Okäse. Oha. Zum Bleistift. Schanke Döhn. Bleistift ist auch ganz schön <lacht> oh, zum ganz Wenn ihr das sagt, Leute, wollt auf diesen Podcast hören. Nein, hört, hört ihn nicht weiter, streamt sein. ihn unendlich
0: Und lasst ein Like da und einen Kommentar
1: Eine iTunes-Bewertung Ist
0: übrigens, Weißt du, was mir aufgefallen ist, mein lieber Kevin? Dass wir ähm, total antizyklisch nicht die Typen sind wie alle anderen die die ganze Zeit <lacht> darauf hinweisen, dass man doch bitte Kommentare Ich mache das ich alle,
1: alle Einmal im halben Jahr mache ich das, weil ich denke, jetzt muss man sein
0: Ja, aber ich glaube, man muss das machen man ja. muss es regelmäßig machen. Man muss die Leute da draußen darum bitten, dass sie doch bitte kurz einmal einen Kommentar da lassen, uns im Ranking hochsetzen. Wenn ihr diesen Kommentar mögt, lasst einen Like Folgt da. Folgt uns bei den Streaming-Anbietern. Streaming Ein
2: ja. bisschen wie Marvin bei Marvin's Room. Der das sehr macht. Macht.
0: Ja, genau. Und
2: Schaut auch Marvin's
3: Room übrigens.
0: ja
3: steckt uns nach oben mit Reichweite.
0: Ist ist eigentlich das, ist, ist das in deinem Quartal Nein, gestartet? Im nächsten. Oh, hast du ein Glück. Aber Daniel hat die Redaktion gemacht für diesen zweiten Teil, für das zweite Quartal, diesen Witz mache ich die ganze Zeit noch. Ähm, für die zweiten für's, vier für's Monate. zweite Quartalsdrittel. Das zweite Quartalsdrittel des Jahres 2018, <lacht> für die Monate Mai bis August, durch die wir uns durcharbeiten wollen. Ähm, wo in der Liste als allererstes drin steht die Back Tape Premiere in Stuttgart sie war aber glaube ich im April und ich glaube im Mai haben wir es dann erst als Videoform veröffentlicht, ich bin mir nicht ganz sicher ähm, auf jeden Fall aber hier nochmal der Hinweis, guckt euch Back to Tape an, was ich aber sehr äh, als erstes Thema sehr wichtig und spannend finde ist, was du rausgesucht hast Daniel, sag was dazu, Anpassung des Streaming-Marktes
3: Genau, ähm, die Streaming-Zahlen beziehungsweise die, die Anzahl an, die Anzahl der Streaming- der nötigen Kliman Streams. Genau. Äh, wurde eben reguliert. Ähm, musste auch, also
0: ist, glaube ich, so ein Punkt, wo es auch sein musste, glaube ich, ne? Einfach mal. Also Hier.
1: die Anzahl der nötigen Streaming-Streams für äh, Gold- und Platin Darum ging es, ne? ja. Genau, ja.
3: Ja. ja. Und es gab sozusagen Aria von hiphop.de, hat dazu einen On-Point gemacht, wo er eben äh, sozusagen meinte, dass es äh, faktisch gemacht wird, um eben Hip-Hop ein bisschen. Ja, unten zu halten. Und dann habt ihr euch mit noch Peter, also Kevin, mhm. Janik, Nico und Peter, habt dann eben auch einen Podcast dazu gemacht und eben eher dafür argumentiert, dass es eben einfach nötig war, das Ganze zu regulieren. Ja, das war so die Ausgangssituation.
1: Mhm. Wir haben dafür auch relativ viel Lob bekommen, so, also zumindest so vom, vom Kollegentum, würde ich mal behaupten, für diese Folge. Und ich würde auch sagen, dass auch eine der besten Podcast-Episoden war diesen Jahres. Also was so wollen wir uns mal an der Stelle einfach selber loben, ja. Also was wir,
2: wir naja, haben schon wir so viel Eigenwerbung gemacht hier diesen, diesen diese Folge uns, von unseren,
1: von unseren Folgen, nicht, nicht Podcast Deutschland, ja. sondern äh, ich für uns selber vom backspin Podcast würde ich so, sagen, so, wenn ihr, wenn kann, ihr kann, erst vor schon so eingestiegen verstanden. seid und ja. euch für das Thema Streaming interessiert, dann hört euch diese Streaming Folge an. Äh, am Ende ist es aber auch so, dass ja ähm, der
2: Streaming Markt damit nicht angepasst wurde, wie's, wie es wir wie hier in unserem äh, Themenschedule stehen haben, sondern es wird ja wirklich nur die Auszeichnung, die Wertschätzung von Streams angepasst. Also, ja, aber das heißt ja, ja
0: schon ein bisschen, also das ist jetzt spitz das heißt ja schon, dass, dass der Streaming-Markt damit auch ein bisschen angepasst wird an die Verhältnismäßigkeiten zum Gesamtmarkt. Denn das ist ja, muss ich, auch wenn wir das Thema jetzt nochmal neu aufrollen würden, auch nochmal sagen muss, dass es natürlich auch noch ein bisschen Verhältnismäßigkeiten braucht. Und gerade bei einem neuen Medium, ja, ist auch länger braucht, muss man da die Verhältnismäßigkeiten zu dem klassischen.
2: In zwei Jahren wird das, oder CDs spätestens verkaufen. vier Jahren wird das nochmal angepasst ja, werden müssen. Genau, genau. Wenn man sich anschaut, wie rapide der physische Markt zurückgeht und wie beschissen sich CDs verkaufen, dann, äh, dann ist klar, dass das in den nächsten Jahren irgendwann wieder angepasst werden muss.
0: Ja, ich glaube aber auch... Denn auch
2: diese Hürde 40.000 äh, Streams, 40.000 Premium-Streams für, für eine goldene Schallplatte, die so ein grober Richtwert jetzt im Moment ist, äh, die nehmen ja gerade Deutschrapper wieder mit Links so
0: ich kann aber auch immer verstehen, warum dann ähm, äh, man insgesamt dann auch vielleicht von beiden Seiten kritisch der Sache gegenübersteht. Auf der einen Seite, wenn man aus Hip-Hop sich darauf achtet und denkt, ja, die wollen uns klein halten, weil einfach streamingmäßig alles gefickt wird. Weil Auf
1: man halt das erfolgreichste Genre im Streaming ist, in Deutschland.
0: Ja, genau. Auf der anderen Seite muss ich aber auch immer noch ein bisschen die Verhältnismäßigkeiten dazu sehen, wenn ich mir überlege, wie ein Lass es von mir aus auch Freundeskreis und Max Herre sein, der zehn Jahre lang Deutschrap-Geschichte geprägt hat und wie der, äh, was die Auszeichnung also was jeder ja nur um die Auszeichnung angeht im Verhältnis dazu platziert ist hm. äh, wie es jetzt ein, keine Ahnung
2: Ein jüngeres ja. Beispiel ist zum Beispiel ein Materia der nicht gut verhältnismäßig gut streamt, ja. aber als Kasper Künstler auch, auch, auch als Künstler Standing einfach ähm, das Ostseestadion ausverkauft ja. so. und das ist dann nochmal eine ganz andere Verhältnismäßigkeit und wenn, ähm, wenn, wenn, wenn das durch diese Regulierung nicht so sehr verschwimmt, wie es eine Zeit lang im letzten Jahr verschwommen ist, dann, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache gewesen. Aber da
0: muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Denn ich meine, also auf der anderen Seite, wisst ihr eigentlich, dass Shabos Wissen, der der Bobus, ist, hat glaube ich immer noch kein Gold, oder?
2: Das könnte aber auch daran liegen, dass das indiziert wurde und neu veröffentlicht werden musste. Es wurde ja nochmal, es gab ja
1: diese Maxi-EP, ich glaube auch in diesem Jahr.
2: Ja. Die mhm. kam auch ja. dieses Jahr mit Boys Noise und genau, äh, Nemo so. und
1: drei oder kam? vier Remix drauf haben. Es gab nur drei, vier neue Ch Ch Chabos Wissen-Versionen, damit diese Gold-Single wahrscheinlich endlich forciert wird. Äh, ja.
0: Ist noch nicht. Und der andere neue Künstler macht halt äh, fünf davon in sechs Wochen.
1: Fünf davon in einer Nacht. Ja, ja, aber der, genau. der entscheidendste Punkt, glaube ich, in dieser Debatte damals bei uns, oder das entscheidendste Argument dafür, dass es angepasst werden musste, war ja auch, dass diese Zahlen, die festgelegt worden sind, um Gold oder Platin zu gehen durch Streaming, das erste Mal oder das letzte Mal 2014 festgelegt worden sind und sich das Streaming oder das Hörverhalten in dieser Zeit mehr als verdoppelt fast verdreifacht hat. Ja. Also ist es einfach nur richtig gewesen in meinen Augen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, äh,
1: Ob jetzt die Verdopplung die richtige Zahl war, der richtige Ansatz, dass das sei mal dahingestellt. Aber das, was passieren musste, war doch gut.
0: Es ist aber auch wieder ein Indiz für alles, was ich auch in den letzten 25 Jahren immer wieder erlebt habe. Ähm, Deutschrap sorgt immer dafür, dass der Markt hier irgendwo reguliert werden muss. Es gibt das Boxen-Business, das haben sie jetzt glaube ich, zum Jahresende gemacht, da gibt es ja den gleichen... Da, da, gibt's da auch wird auch irgendwas Diese
2: Golden-Tickets ja.
3: und so weiter und so fort, die fallen jetzt weg. Das genau. wird nicht mehr gemacht. Allgemein genau. gar keine Gewinnspiele mehr, oder? Ja,
0: genau. Ja. Ja. Und also, was, äh, wenn man mal Real Talks, ist immer Hip-Hop, der dafür sorgt, immer Deutschrap, der dafür sorgt, dass irgendwo im Musikmarkt Dinge verändert werden müssen. Zumindest
2: innerhalb der letzten zehn Jahre. Ich
0: bin aber, ja, ja, ich bin sogar auch der Versivist, der Ansicht, dass die Art und Weise, wie Labelstrukturen sich heute aufstellen, wie Vertriebsdeals aufgestellt sind, liegt einfach auch in der Macht, die sich Hip-Hop ja, auch, auch in der zweiten Ebene, auch in der organisatorischen Ebene über die Jahre antrainiert hat und damit einfach. Diese so die ganzen Indie-Strukturen, die genau, dass, das ja. ne, genau. dass
1: du dir jetzt nur noch einen Major suchst zur Unterstützung. Also, und du kommst ja ohne, Proble ohne Probleme, aber du kommst ja an einen gewissen Punkt, kommst du ohne einen Major einfach und dann irgendwann brauchst du nochmal ein bisschen Hilfe. Beim Vega-Album hat man es gut gesehen, dieses Jahr. Dann machst du ein Joint so, Venture, einen Vertriebsstil, sonst wie was. Ja. Und, äh, ja der und ist auch an einen Punkt gekommen, wo er nicht mehr mehr Leute erreicht hat, weil er alles geholt hatte, was irgendwie ging mit Freunden von niemandem. und dann ein bisschen Unterstützung geholt und dann geht, kommt der Karre nochmal anders ins Laufen. Ja,
0: ja, 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 ich bin mal gespannt. Also ähm, das wird auch in den nächsten Jahren wieder dazu führen, dass Deutschrap alles zerficken wird und ich mir dazu die Industrie das regulieren muss. Ich habe vor
1: kurzem den ähm, Online-Marketing-Rockstars-Podcast angehört mit Elvir der schon oh. anderthalb Jahre alt ist oder so, der kommt aus Mitte 2016 oder so, den, den habe ich, ich letztens erst gehört und da redet er auch über diese ganzen Geschichten dass hm. er sich immer irgendwie was ausdenken musste und so weiter, er schreibt sich ja auch das Box-Game so ein bisschen zu und das ist schon ganz interessant ich
0: wenn man sich also, da ist übrigens die Liste lang der Leute, die die Boxen erfunden haben, genauso
2: wie ja. die Liste lang ist der Leute, die Trap nach Deutschland gebracht haben und die Liste der Leute, oh. also da können wir jetzt ja. ein ganz großes Fass aufmachen ähm ja, aber safe ist ja einfach wichtiges Label, wenn es um dieses Thema geht. Auf ja, jeden Fall, genau, genau. Generell was Marketing im Deutschrap angeht und so ist Selfmade Records in den letzten 10 Jahren 2.0 auf jeden Fall äh, Tonangeber gewesen.
0: Ja, vergesst an der Stelle bitte nicht Banger Musik. Ja. Das wird immer, das, das ist auch ganz lustig, muss ich, das mache ich jetzt nicht, weil ich mich mit Mova Banger Musik in Rom lange darüber unterhalten habe, aber er hat das ange, an, meinte das da so, das ist ganz nett, das kann ich jetzt mal als Anekdote erzählen. Wir gehen zusammen durch Rom, sind da mit Jasko und aus Rom in Real Madrid gucken und so machen ein Interview und dann unterhalten wir uns ein bisschen darüber dann sagt er, irgendwie ist das komisch, dass immer in diesen ganzen Top-Listen super Bamba Bam, bam, überall, es wird immer über, auch Selfmade gesprochen, über Argo gesprochen, aber es wird nie über Banger Musik gesprochen. Und er hat mich gefragt, Mo ist dann eher so ein bisschen der lautere Typ, so, warum was soll die Scheiße? Und ich moderiere es jetzt an mit, warum eigentlich wird so wenig bei dem über Banger Musik gesprochen, weil eigentlich ist Banger Musik das Label, das all diese Sachen weil, gemacht hat, wie kaum ein zweites. Und weil weil, weil
2: bei Selfmade hat es zum Beispiel viel mehr diesen krassen ähm, Durchkalkulierten Marktcharakter gehabt. Und bei Banger, finde ich, hat es so ein, es läuft einfach mehr von der Hand, als würden die einfach so machen, das sind so ein paar Jungs, die hocken zusammen und machen einfach und es funktioniert. Das ist krass. Dadurch, das ist dass ein krasser dieser Punkt, das, weil dieser, die dass dieser Charme, der ist nicht so, also der passt mehr zu Deutschrap, als es das durchkalkulierte ähm, Business-Ding, wie es, ähm, wie es vielleicht ein Specter durch Provokation mhm. oder Elvis durch. Äh, durch ganz klare, äh, durch ganz klares Erkennen des Marktes irgendwie gemacht hat. Das ist besonderer und Deutschrap untypischer als dieses, Ich hab da aber aber als auch dieses, das ist ein Camp von Jungs, die haben Talent und die machen einfach. Und aber
0: ich habe, ich habe was das angeht, schon so, also so viele Sachen gesehen und die Kombination aus äh, Ralf Jakobs der Industrie versteht wie kein zweiter Mo, der Straße versteht wie kein zweiter mhm. Fari der das Künstlerding versteht wie kein zweiter alles in dem Genre ähm, in, in einer Dreieckskombination und mit einem wirklich, es ist interessant, dass du das so beschreibst, dass es von außen so wirkt wie das ist gar nicht so durchgeplant alles von A bis B. Ich habe mal, hab mal von dem,
1: äh, dem Release-Plan bei Banger gehört. Ja. Ja. Da, die wissen ganz genau, was die nächsten zwei Jahre passiert. Die, ja. die
0: wissen jetzt schon, was September 2019, wann, wie, wo veröffentlicht Und da sind
1: ja auch schon so Künstler, die es, glaube ich, dran gescheitert, weil einfach kein Platz in dem Veröffentlichungsplan ja. war und genau. die sich nicht gedulden konnten, dann so lange zu warten, bis sie dann endlich an der Reihe sind, sozusagen. Aber.
0: Das, das ist schon, und das muss man schon sagen, ich bin, das habe ich auch öffentlich Die verkaufen es halt anders. Das ja, das habe ich das öffentlich Ding. aber auch schon und ein sind paar Mal gesagt. So die
1: aufgestellt, wie zum Beispiel
0: Selfmade. Ja, ich, ich habe öffentlich auch schon ein paar Mal gesagt, das ist musikalisch gar nicht unbedingt bei allen Sachen. Also sagen wir, das wenigste wirklich jetzt meine Musik ist, weil ich auch einfach nicht Zielgruppe bin, aber ich von den Künstlern über die Art, wie sie arbeiten, bis hin zu Label und den Strukturen und der Art, wie die kommunizieren, immer krass beeindruckt gewesen bin davon. mit Wenn den man sich ja, und gucken, dass soll, sie ja.
1: eigentlich krass in einer Nische arbeiten, anders wie Selfmade, die wirklich geguckt haben, dass sie irgendwie in... Von jedem etwas haben. Von ne? jedem etwas haben ja. und für jeden etwas haben. So, und da dann das auch noch marketingtechnisch komplett ausgereizt haben und Banger eigentlich in einem Genre nochmal eine Nische bedient und dadurch dann so erfolgreich ist.
2: Da kann, so man, da kann man vielleicht einfach ein paar Monate kurz vorspringen, denn das findet ja auch in unserem Quartal statt, dass Summer Jam dieses Jahr als Banger-Artist auf jeden Fall... <lacht>
1: Ich glaube, da wollte Daniel auch noch ja, hinaus sein. Nee, da, nee, Daniel merkt dass es gar nicht so einfach das ist, hier dazwischen zu kommen.
0: <lacht> Daniel, wichtige Regel hier einfach, einfach dazwischen. Einfach machen.
3: Ich wollte sagen, dass es ähm, der Unterschied vielleicht noch ist, dass es bei Banger Musik ein bisschen ähm, unspektakulärer ist. Also weil es halt immer dieses oder das ähnliche Prinzip, es wird was veröffentlicht, also dann ist sozusagen Promophase, dann ist die Promophase vorbei. Und ein oder zwei Wochen später geht schon das nächste los. Und das mhm. findet halt immer im selben Rahmen statt eigentlich. Also die sind ja musikalisch alle sehr nah beieinander und sprechen damit auch eigentlich die gleichen oder ähnliche Fans an. Und bei Selfmade, zumindest jetzt, also wenn man jetzt von, von, paar ja von vor ein paar Jahren ausgeht, da hatten die da Kollegen, 257ers, Genetik, die auch alle unterschiedliche Fanbase ansprechen und für die man sich auch alle eigentlich unterschiedliche Promophasen überlegen muss. Und ich habe, deswegen ist es auch, wird man das irgendwie bisschen, nimmt man das ein bisschen anders wahr. Generell musst du das, darüber redet Elvia auch in dem Podcast, dass du dir dann halt für
1: jeden Künstler musst du dir andere ja. Dinge überlegen. So, ne? Ein, ein Kollege kannst du live nicht so vermarkten, wie du die 257 das vermarkten kannst live. Dafür kannst du die 257 das vielleicht nicht in solche Videoblogs stecken wie Kollege. Und äh, Genetik und Casper sind nochmal zwei ganz andere Paar Schuhe. So, und Vielleicht ist es auch das Ding, dass er
3: es geschafft hat, mit dem Label so viele unterschiedliche Künstler so gut zu vermarkten. Und ja. im Gegensatz dazu ist bei Banger Musik sind halt ähnliche Künstler, was ja auch also die machen ja trotzdem gute Promo-Arbeit, aber es ist ja trotzdem nochmal irgendwie was anderes.
0: Ja, der, am anderen Seite ist natürlich aber auch der Crew-Charakter, den, den du bekommst, dadurch, dass du, das geht dann ja für Aslaks zum Beispiel, aber auch ganz mm. genauso, dass wenn einer etwas macht, trotzdem sechs andere Künstler automatisch dahinter stecken und alle bereit sind, es quasi mitzutragen, Zu als wäre es ihr eigenes Baby. Ja. Das hast du bei Safe halt nie gehabt und ist im Zweifel dann vielleicht auch der Grund, warum es jetzt langsam offensichtlich vorbei ist.
1: Ja. Ja, und vielleicht auch Rin, der dann Jetzt ja bei Division mit LV zusammenarbeitet ja. und äh, vielleicht dann auch einfach andere Prioritäten mit der Zeit mit sich gebracht hat. Ne?
0: Ja, das kann schon ganz gut sein. Ich finde das interessant. Du bist äh, bewusst auch nach vorne gesprungen. Das kann man auch sagen, weil nämlich dann Summer Jam ja aber auch bewiesen hat, dass man aus dem äh, harten Banger-Umfeld heraus einfach auch mal eins der Alben des Jahres produzieren kann. Ne? Genau.
2: Und er ist damit ja auch definitiv aus dem äh, typischen Banger-Musikdoktus ausgebrochen. Also, also das hatte nicht so viel von der brachialen Art, die man aus dem Banger Camp gewohnt ist, äh, und die Experimentierfreundlichkeit, die man vielleicht sonst nur auf Farid-Platten äh, bisher bekommen hat aus diesem Camp und damit wahrscheinlich streamingmäßig eins der wichtigsten, erfolgreichsten und äh, auf jeden Fall tonangebendsten Alben des Jahres gemacht hat mit Endstufe.
0: Ich erinnere mich noch ganz genau an den Soundcheck. Wie, und und hm. auch da muss ich wieder eine Geschichte verwechseln. Ich habe die, glaube ich, irgendwo anders schon mal ganz kurz erwähnt. Ich habe ein Interview mit Summer Jam gemacht zu dem Release, als wir in Amerika zusammen waren für einen Videodreh. Ähm, und dieses Interview ist nie rausgekommen. Ich würde auch sagen, weil wir vielleicht auch der, der, die Art und Weise, wie wir das Gespräch geführt haben, einfach in eine falsche Richtung gelaufen ist, sodass ich am Ende verstehen kann, dass es dann vielleicht auch einfach nicht so ganz gepasst hätte. Ähm, nur das Spannende daran ist, dass mein Ansatz, wie ich mich mit Summer Jam beschäftigt habe, auch in Bezug auf die Vorbereitung auf dieses Interview, eine andere gewesen ist, als die, wie ich es jetzt machen würde. Und den, meinen Switch hatte ich beim Hören des Albums des Monats. Das weiß ich noch ganz genau. Wie ich nämlich nach drei, vier, fünf, sechs Songs für mich selber registriert habe. Okay, Alter, fuck it. Hör auf hier dann die ganze Zeit nach, nach Album und nach nach Inspiration und all dem Kram zu suchen. Nimm es einfach als das, was es ist und es ist einfach krass gut gemachte Mucke.
2: Genau. Das Ding ist am Ende so, es ist Verstehen des Marktes, Verstehen von Playlisten, das ist dann geht an mir vorbei. Ich, ich, ich habe nicht eine einzige Playlist auf dem Handy. Das ist vielleicht auch sehr unzeitgemäß. Mm, ich ich habe nur eigene Playlists?
1: Äh, bitte? Ich habe nur so eigene Playlists so wo ja,
0: nichts genau. zusammenpasst. gefühlt. Ich finde es halt ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, wenn man weiß, was du so machst, dass du ähm, keine Playlisten hast. <lacht> Aber erzähl weiter.
1: Ähm,
2: und, und dementsprechend ist es vielleicht auch nicht für jeden Hörer als Album geeignet, so, weil ich immer noch sehr viel Spaß daran habe, einfach so 40 Minuten, 50 Minuten einem Typen zuzuhören. Und du dafür hast einfach so viel
1: Zeit, Erik. Ja,
2: <lacht> genau. <lacht> <Definitiv>. <lacht> ja. Und ähm, man muss dennoch neidlos anerkennen, dass es für das, was es sein soll, definitiv das rundeste Album in diesem Jahr aus dem Deutschrap-Kosmos war.
1: Würde genau, für ich, das, was es sein soll. Ne? Das ja. war ja auch das Thema beim Alias Motrip Soundcheck, der diesen Monat rausgekommen ist. Dass, dass es halt auf dem ersten Blick vielleicht nicht so tiefgehend ist und nicht so viel Inhalt und so weiter. Aber das Level, auf dem sie da agieren und der Sound, diese Stimmung, der, der so oft genannte Vibe, halt schon sehr nah an dem aktuellen Zeitgeist in den Staaten ist und halt nicht nach einer deutschen Platte klingt, die auch Staaten macht, sondern die klingt halt nach staaten Richtig, genau. Mhm. Und das Ähnlich wie genau beim Genetikalbum vielleicht auch. Ja,
0: und wisst ihr was, worüber ich dann drüber nachgedacht habe? Ähm, kann ihr euch vorstellen, wie oder habt ihr noch eine Erinnerung, wie an Shindy rumkritisiert wurde für seine Mocke, die er 2016 mhm. und 2015 gemacht hatte? Ja. Und eigentlich ist, also ich hau eine steile These raus, aber eigentlich der Godfather auf die Art und Weise, wie du amerikanischen und halt zeitgemäß sowieso große nach Deutschland Stücke aus
3: Shindy. Ja. ja. Hör ich nachher auch gerne. Wenn man jetzt ja. ähm, Dreams, also das Album wurde ja schon, also wurde nicht zerrissen, aber ja schon eher negativ oder, ja. Möchte gerne Drake. Ja, genau so. Bewertet.
2: Fuck Bitches kennt man ja auf eine ähnliche Art und Weise. Ja. ja.
3: Und bei äh, Dreams noch, noch mehr Tricks. dieses, dieses Autotune-Ding, ähm, was er, diese, er hat ja immer diese dezenten autotune und, diese Auto cheesy hooks ja, und genau. so, ne? Und jetzt, wenn man sich das jetzt nochmal mal anhört, ist Hux. irgendwie. Und auch zum Beispiel, dass es wenig Inhalt hat und so. Wenn man sich das jetzt nochmal anhört, im Vergleich zu was heute rauskommt. Das ist ein Blockbuster ist halt eher, ne? Das ist wirklich ein durchdachtes Album, ein Film. Musikalisch ähm, keine 1 zu 1 Kopie und so. Das ist echt irgendwie ja underrated irgendwie. Ja, ja. ich
1: finde
2: das
3: Underrated, aber Gold ist natürlich dann auch ein Move,
1: so. <lacht> naja, es gibt ja erfolgreiche Alben und es gibt Kritiker-Alben. Ja, klar. Und Summer Jam ist, glaube ich, auch kein Kritiker-Album. So. Aber vielleicht auch in diesem Sinne ein bisschen underrated. Ich finde auch, dass es eins der überraschendsten Alben dieses Jahres war. Nur Hits und aber ich muss noch mal sagen, Tamam Tamam nehme ich ihn trotzdem ein bisschen übel. Das ist mir zu nah dran an einem anderen schon existierenden mich, Song. Mich stört genauso wie nah Tamam Tamam stört mich auch.
2: Ähm, wie heißt denn der Song, der eins zu eins klingt wie äh, Unforgettable?
1: Ja, ich weiß welchen du meinst. es ist, ähm, das ist äh, von Edin. Der hat die Magisch Hook bei Olex Hash gesungen. Ja, genau. Der hat ein Single rausgebracht, die da auch sehr nah dran klingt. Summer Jam hat auch einen, der sehr, 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 sehr. Ja, äh, aber das, ne, das sind nur so Sachen, die
2: Muss man gehen. jetzt nicht noch aber mal das ist dann groß und auch, breit diskutieren. Das, das
0: ist überhaupt nee, nicht.
1: Erbsenzählerei. Genau. genau.
0: Das muss man nämlich auch sagen. Und am Ende des Tages wäre es ein bisschen auch. Wir meckern
1: hier immer auf sehr hohem Niveau. Ja,
0: dankeschön. schön. Wenn, wenn man sich aber ein Bild davon machen möchte, wie Summer Jam authentisch das verkörpern kann, was in den USA äh, stattfindet, dann empfehle ich jedem auf jeden Fall das Behind-the-Scenes von The Crew, was Christoph äh, Scholecki, a.k.a. Amigo Blanco, a.k.a. ich nenne ihn Amigo Hollywood gedreht hat, okay. mit dem ich da zusammen unterwegs war und ein Making-of dazu gemacht habe für das, für das Rennspiel The Crew 2. Äh, und das bringt schon ganz schön auf den Punkt und, und zeigt ganz gut, wie der Typ als äh, also der drüben auch glaubhaft in dem Setup funktioniert. Insofern ein kleiner In-House- äh, Schautipp von YouTube. Ähm, aber ich kann direkt wieder das nächste Thema kurz und da wir jetzt eh ein bisschen durch die Gegend springen, bleiben wir ganz kurz mhm. mal Im, im, im Juli, bin ich glaube ich, warte mal. oder wo war Im Juno. Ich? Nee, ich bin im Juli gewesen, weil mir nämlich aufgefallen ist, ein ganz anderer Künstler im Gegensatz zu Summer Jam, der den Markt voll verstanden hat und dementsprechend auch mhm. glaubhaft produziert, äh, ist halt das andere Extrem, ist Schimmel bei dem man als erstes immer eine Line im Kopf hat, die äh, irgendein, irgendein Rapper <lacht> mal äh, äh, Rapper gepostet. Habt ihr eure Hinterbeine im Ja, genau, achtet auf eure Hinterbeine. Und da äh, damit äh, da immer einen abkriegt, ob, ob verdient unverdient, und verdient und am Ende des Tages wahrscheinlich auch schon in der Selfmade-Zeit aus, aus, aus Mangel an vielleicht auch Relevanz irgendwann verschwunden ist, aber trotzdem natürlich eine Fanbase hat mhm. und dann einfach nach zehn Jahren oder neun Jahren wiederkommt und einfach ein Album macht, das so fernab von Markt und, und Bedienen und, 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 und heutigen Strukturen gedacht ist. Das ist schon fast wie eine Freude, es ihm dabei zuzuhören. Deswegen habe ich auch gerne ein Interview gemacht, auch wenn ich weiß, dass es das jetzt nicht die großen Massen interessieren wird, aber ich, ich fand es einfach gut und wichtig auch ihm so ein bisschen meinen Raum zu geben und um ein bisschen seine Geschichte zu erzählen.
1: Ist ja auch einfach interessant, so die Gedanken. Was, was hast du damals als Rapper gemacht, wenn du so 2 6 7 8 halbwegs erfolgreich warst? Also du so, ne, du hattest deine Hörer bist so mitgeschwommen, warst nicht bei den ganz großen Hypes, so rund um Agro und so weiter dabei, aber bei einem sehr erfolgreichen Label und dann wird es langsam dünn durch MP3-Downloads und so weiter, die Einnahmen kommen nicht mehr rein, du spielst auch nicht vor 2000 Leuten Solo-Konzerte, so, weil du halt eine sehr nischige Hörerschaft hast, die dich aber dann sehr dolle mag und dann meinte er ja, dann musst du dir die Frage stellen, was machst du jetzt eigentlich? Ne? Hasselst du jetzt, bis du 40 bist und bist dann irgendwie der Rapper, der was weiß ich nicht, der irgendwie jetzt mal ganz übertrieben äh, Schützenfest gespielt und Baumarkteröffnung, mhm. so im Worst Case noch nicht, aber ja, also im Worst Case ne oder lässt es erstmal sein und überlegst dir was anderes so und raps für dich ein bisschen weiter, so und das ist ein absolut berechtigter Gedanke.
0: Und am Ende kommt 2018 ein Album raus, das glaube ich dann auch, also bei dir, Janik, selbst als, als äh, härtester Musikkritiker bei uns am Haus, sehr gut angekommen ist. Ne?
2: Ja, weil es einfach Spaß macht zu hören, dass es ein Album ist, das nicht auf, auf Markt und, ähm,
1: und ist halt aus Bock entstanden. Genau, es ist
2: einfach aus Bock entstanden und man hört es dieser Platte an, das klingt alles sehr raw und das ist auch nicht auf einem Level produziert, wie man 2018 produzieren kann und so weiter und so fort. Das kann man natürlich alles irgendwie ankreiden, äh, aber warum so denke ich mir, bei der Platte, weil die macht einfach wahnsinnig Spaß beim Durchlaufen lassen. so es es ist zehn Songs, sie funktionieren als Dramaturgie richtig gut und ähm
3: ich glaube genau deswegen ist es auch so künstlerisch.
2: Ja, man hat Also einfach, es ist eben ja.
3: einfach er macht halt, was er will und deswegen ist es halt also ich finde es zumindest künstlerischer als manche anderen Alben, die halt viel mehr vielleicht im State of the Art sind oder so, die jetzt 2018 rausgekommen sind. Es
0: ist, glaube ich, die schöne und dankbare, also, oder sagen wir, ich mache es anders, ich baue gleich eine Brücke zum nächsten Thema. Es ist nämlich auf der einen Seite eine dankbare Situation, wenn man sich von Zwängen befreien kann, um Mucke zu machen, wie man sie machen will. Next Level, und das ist dann das, was er vielleicht mit dem Album nicht geschafft hat, aber was dann in den USA wir ja sehr oft mitkriegen, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass Künstler da größer und mutiger und auch vielleicht einfach mehr Raum haben, um einfach mal ganz andere Wege zu gehen, dass du Statements setzt, um, um aufzurütteln, um Musik Musikalisch, äh, ähm, also ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber zumindest zumindest ähm, auf andere Art und Weise, als, als du nach Mainstream-Charakter versuchst, äh, Trademarks zu setzen und äh, da bin ich bei Charles Gambino und This is America, weil das ist musikalisch, ja, ist ein, ist ein guter Song, So ist jetzt keine, keine Neuerfindung, aber Video... Und Message? Keine
1: Neuerfindung, also ich meinte, er hatte da fünf, sechs sehr, 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 sehr gestandene Rapper in der ja, Hook, die nur Adlibs gemacht haben. Wir haben gestern nochmal drüber ja, gesprochen, wer ja. denn da alles ja. dabei war.
0: Okay, ja, okay, 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 dann, dann legt los, Jungs, dann macht ihr, macht ihr.
1: Na, also wenn du dir, die haben ja auch, Janik, guck mal bitte kurz nach. Bin gerade dabei. Die also er hat der Kodak Black dabei, er hat Take Off, glaube ich, dabei, ja. ne? Und er hat 21 Savage mhm. dabei. Und die machen nur, das sind die angesagtesten Rapper gerade in den Staaten gewesen, also die gerade so Newcomer-Hype hatten. Und die sind ja, Cuervo, Young Thug, 21 mhm. Savage, Slim Jimmy, Blockboy JB und... Young Thug singt ja auch noch das
2: Outro.
0: Ja, ja, ja. Es, es, es ist wieder... Und, es wieder das ist
1: alles so afroamerikanische Geschichte, was die da so... Allein die Adlips, die haben so viel Aussage, das sind einzelne Wörter so, aber die haben so viel Aussage... Und unterstreichen und untermalen diesen Song so krass dadurch. Und wer das auch noch sagt, das hebt diesen auf eine ganz andere politische und gesellschaftliche das, Ebene. Genau. Und dazu aber kommt, ich, dass ich, der Produzent, der dahinter steht, aber, aber noch das eine, ist auch schon wieder Nerdtum natürlich. Genau, ne? ich war
0: aber, aber eher bei dem, bei dem reinen Song, der jetzt keine Neuerfindung von Musik ist. Das ist ein guter Song, aber dann ist es die Wahrheit, ja, also nur um das kurz zu, klarzumachen, dass wir im Prinzip von der gleichen Sache sprechen, mhm. aber das Drumherum macht diesen Song halt besonders. Genau. So. Ja. inklusive dem Video und so weiter. Wie viele Menschen werden erschossen? Keine Ahnung, aber... Einige, ein ja.
3: ganzer Chor. Aber, ist wie gesagt, also das Video, was mich da so, also selbst beim ersten Mal anschauen, ist es schon so, man hört da diese, diese Samples und so und man rechnet man sieht diesen Gitarrenspieler und so und dann eine halbe Minute später erschießt er den halt. Und das ist schon so <lacht> schön zusammengefasst. Wow, krass und so. Ja, und ganz dann gute Zusammenfassung. Und kommt später ja. noch das mit dem, mit dem Gospelchor, den er dann erschießt. Was aber finde ich das Video noch so viel besser macht ist, dass wenn man ein bisschen genauer hinschaut und vielleicht jetzt nicht nur sozusagen selber hinschaut, sondern auch irgendwie so Interpretationen und Analyse anschaut, dass da noch viel mehr drinsteckt was man auch mhm. was man auch gut sehen kann, aber was einem einfach nicht auffällt, zum Beispiel, also ich habe mir da ein bisschen was so rausgeschrieben ähm, zum Beispiel, als er da die ähm, diesen Gitarrenspieler erschießt gibt er die Waffe, also die Pistole gibt er weg und die wird mit so Samthandschuhen und so einem Tuch weggetragen mhm. und die Leiche wird einfach so weggezerrt halt
0: das ist, genau. das, ja, erzähl weiter, erzähl hm. weiter. Ich würde nur darauf achten, dass du tonmäßig darauf achtest. Im Ach
3: so. Und äh, beim Gospelchor genau dasselbe: also, er schießt sie, mhm. bleiben liegen und die Waffe wird wieder mit einem. Ja. Das so wird jetzt das alles vertuscht. Handchen, ne? genau. Ja, ja.
0: Hey, das ist schon der hat schon krass Tiefe so. Und jetzt ist meine Frage an euch: könnt ihr euch überhaupt vorstellen, angefangen bei dem Adlib-Wahnsinn, äh, dass sowas überhaupt in Deutschland funktionieren könnte?
2: Geht doch gerade schon ich, los. Ich sag ja immer: äh, Studio Braun ist deutsches äh,
1: deutsches Childish gambino aber das ist ja nochmal eine ganz andere Richtung. Ja, ja. Übrigens, äh, Childish Gambino dreht gerade einen Film. Also, er ist in Hauptrolle zusammen mit Rihanna. Und wer macht Regie? Der gleiche Regisseur, der This Is America gedreht hat. Und okay. auch Atlanta. Genau, seine Serie. Also Auch eine sehr gute Serie, sollte ich man sich anschauen. Dieses Jahr ist die ist ja zweite gesehen. Staffel
2: rausgekommen. Mit der bin ich leider noch nicht durch, obwohl Können es eine sehr kurze die. Serie ist. Schau es dir an. Soll ich du Atlanta bist, angucken? Du ja. wirst sehr herzhaft lachen.
0: Okay.
1: Ähm, zu diesem Adlib-Wahnsinn, ne? Und dass sich immer mehr Künstler zusammen. Ziehen und so weiter, und äh, wo wir dann auch schon in der ersten Folge drüber gesprochen haben, dass Beefs beendet werden und keinen Sinn mehr machen, sondern mhm. dass sie lieber zusammen Musik machen. Das geht doch jetzt los. Guckt dir Kitschkrieg an, Standard, hört ihr die neue Tour-Single an, wo mhm. Afrop ein paar Adlibs macht und Bowser zwei, drei Adlibs und ein Backing und sowas. Die, die sind nur dafür da. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das noch häufig hören werden in nächster Zeit.
0: Das ist geil, ganz geil. Das ist so schön, Dingen, richtig, man, dass so richtig Eier auf den Tisch.
1: Und vor allen Dingen Tour, so es wird ja ein Konzeptalbum und es geht der Track Vorstadt geht ja so los, dass der rappt so wie damals so zu Grauzeiten oder vielleicht sogar noch ein Ticken davor. Plus dann, der Beat ist sehr äh, klatscht sehr und mh, der, genau, äh, alles aus derselben Zeit und, und das dann das.
2: dann zu so hochgepitchten Samples und so weiter. Ja, man, ja, man sieht, sieht so,
1: also das ist es ist Tours mhm. in einem Song. Und das Interessante ist, dass Afrop auch in dem Teil stattfindet, äh, wahrscheinlich zuletzt, also in dem früheren Teil, wo Tour wahrscheinlich von Leuten wie Afrop sehr inspiriert war, weil sie aus einer ähnlichen Gegend kommen und so weiter. Und Bowser ist dann später beim aktuellen Teil dabei. Und äh, das ist ein interessantes Konstrukt.
0: Wird ein Wahnsinnsalbum, bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Und ich, das ist auch, da würden wir schon wieder ein anderes Fass auf haben, wir eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen sollten, weil ich es total spannend finde, dass das so Kritiker liebling kram ist, aber wir jetzt schon wissen werden, dass die Streaming-Zahlen von dem Tour-Album wahrscheinlich nur ein Zehntel oder ein Fünfzehntel. Wahrscheinlich die gesamten Verkaufszahlen. Ja, Kapital, war, ja. aber trotzdem werden, werden wir es alle mit neun von zehn oder zehn von zehn Punkten behängen. Das weiß ich jetzt schon weil mhm. wir alle lange darauf warten, wir wissen, was für ein krasser Dude das ist und so.
2: Natürlich ist da aber die Fallhöhe auch
1: hoch, muss man dann auch sagen. Ja, ich habe, ich hab, als
2: eine Single ich rausgekommen
1: Sorgen. ist, bin ich nicht so gewesen, oh Gott, ich muss sie unbedingt hören, sondern ich habe die stundenlang vor mir hingeschoben, weil ich mich nicht getraut habe, die anzuklicken.
0: Mhm. Ja, das ist auch immer so eine Sache, das ist ein bisschen schwierig. Wir haben hier noch so ein paar schöne Themen. Und ich
2: ich, will, wir schweifen auch gerade sehr ab. Ne? Genau, ja. in,
0: insofern, ich, ich hole mal ganz kurz, weil ähm, der gute Daniel hier äh, auch ziemlich viel Eigenwerbung mit reingepackt hat. Ich sammle die einmal mal ganz kurz zusammen, bevor wir dann in ein anderes hm. Thema gehen. Weil es einfach nur, dass man es mal abgehakt hat. Was ich aber auch finde gut gewählt ist, dann die This Is Jalil-Doku, die ich äh, mit Martin für Maskulin gedreht habe, ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil ich finde auch, und sind hoffentlich dann auch deine Worte, die du dafür wählen würdest, aber man von Jalil einfach nochmal ein anderes Bild bekommt. Ähm, Satz dazu, oder? Ja, Lücken. was mir
3: aufgefallen ist, ist, dass ähm, er hätte das natürlich auch in einem Interview mäßig erzählen können, ja. aber es ist dann trotzdem nochmal einfach, die Bilder verändern dann doch irgendwie schon einiges, wenn er da in seiner, in der Thermomedia-Siedlung da im Basketballfeld steht und so, ist schon cool. Wasser für meine Mühlen.
0: <lacht>
1: wenn ihr <lacht> und, sehen könntet, und, wie Nico sich gerade im Lob badet. <lacht> nee, gar
0: nicht, es geht mir nur darum, dass es einfach die Bestätigung dafür ist, dass es das ist, was ich will. Ich will nicht mehr ähm, Künstler auf dem Sofa setzen und sie reden lassen. Ich will sie in ihre Atmosphäre einfangen. Mm. Und das ist Beweis, dass das haben wir jetzt schon einige Male gemacht in den letzten Jahren. Ich empfehle da immer noch Tag mit Treppen, Tag mit Materia, Cool Savage, man im Konzert begleitet. Die 187-Straßen meine Doku, die ja offensichtlich 20187 wahrscheinlich erst im Mai gekommen ist, so wie ich es hier gerade sehe. Ja,
1: wir haben vorhin über das Konzert in der Bar Genau,
0: aber auf jeden Fall in dem Zusammenhang so solche Sachen, das ist das Gold, womit man heute Künstler noch besser beschreiben kann. Das ist das, was wir bei Backspin und so hoch auf die Fahne hängen, was auch in der nächsten Zeit passieren soll, genau wie ähm, Backspin FIFA Cups weiter stattfinden. Wir haben 2018 im Mai, haben wir noch welche gespielt, ähm, ähm, ein NRW-Turnier, genau. Abgewandelter Form, aber. Ja, es ist, ist auch jedes Jahr mal so eine neue Idee, mal gucken, was man daraus machen kann. Wir haben, wir haben letzte, dieses Jahr im, im NRW ein Turnier gespielt, motor Majo, LGA Play und in Hamburg noch so ein WM-Special-Turnier, da waren noch ähm, Pillard, Peders, Bosa, Negro und joy Bargeld Nisse mit dabei. Äh, auch dieses Jahr werden wir wieder spielen, gleich Anfang des Jahres, das heißt es wird gleich im Januar wieder neue Turniere geben, äh, mit einem schönen Finale so, da kann sein, dass wenn ich ihm Kevin erzähle, wo das Finale ist, aber dann spontane Idee hat, vielleicht auch noch eine Rolle damit zu spielen und wenn es nur, nur die Kabel tragen ist, aber all diese Dinge führen halt dazu, dass wir 200.000 Abonnenten geschafft haben, ja, was ich, lass mich überraschen, ähm, wir haben 200.000 Abonnenten geschafft dieses Jahr, sehr schön, wir sind mittlerweile glaube ich schon, Diana, wo sind wir, 230 oder so? Wie viele Abonnenten? Bei YouTube? Ja, knapp 230.000 230 230. mittlerweile. Ähm, heißt, safe, 300.000 müssen wir 2019 knappen. Ne? Ja, ja, schauen wir mal. Ja, mal gucken. Das Martin
1: sind, wird es ja hören, wenn er sich diesen Podcast <lacht>
0: anhört. Ja, wie er sich hier. <lacht> <hat>.
1: <lacht> vielleicht muss ich Flair noch ein paar Mal Zeit nehmen ja. für, für Interviews. Ähm, und, und in diesem Zusammenhang, und das ist vielleicht die
0: Überleitung... 227.992. Siehst du, fast 230.000. Bis Jahresende 230.000, die 250 knacken wir auf jeden Fall. Was aber dann auch noch der letzte Fernsehtipp und damit habe ich dann auch hier ein bisschen die Reihe gemacht, dann können wir wieder über Releases reden und über Künstler ist in meinen Augen, neben meinen Sachen, das Highlight Backspin TV 2018. Die Splash-Kalation von Zino und Marvin. <lacht> <lacht>
2: Ja,
3: und, hey, man Mann, muss sagen, ein... dieser Blog
1: ist noch die geschönte Fassung. Ja. Also der, der Blog, der rausgekommen ist, ist die geschönte Fassung von dem Blog, der existiert. Und, dieser Blog, und der Blog, der existiert, ist die geschönte Fassung von diesem Wochenende.
2: Ich habe mich am Montag mit Zino noch über Splash unterhalten. Äh, Konnte er sich noch gibt, erinnern? Es gibt ein Foto, ähm, bei dem er auf dem Boden liegt und so Gras im Mund hat. Das, das habe ich geschossen. Das ist einfach ein Sinnbild dieses
1: Wochenendes. Ja, ich glaube, es war so ungefähr so erst beim Zähneputzen so ungefähr zu mir liegen gekommen und dann mit <lacht> seinem nassen Mund im Stroh gelegen oder wie
0: <lacht> Ja, ich muss also dankbarerweise immer wieder erwähnen, dass ich es in meinem Leben nicht auf dem Campingplatz oder auch auf dem VIP-Campingplatz geschafft habe oder schafft musste. Das macht musste. schon Spaß, das ist schon gut. Ja, ähm, aber den... <lacht> der wird
1: im ich Kopf. Äh, nee, ich habe mir gerade vorgestellt, wenn Nico dabei wäre, es wird keinen Spaß mehr machen. <lacht> nee, ich glaube auch.
0: Ich glaube auch wirklich, das meine ich auch damit. Ich glaube, es ist auch gut, dass ich nicht da bin, weil nur dann kann so ein Gold entstehen, ähm, wie Zino Marvin mit dem Bier in der Hand weckt und neben seinem Kopf so zisch und so. Mit Schlafmaske. <lacht> mit <Schlafen. lacht> Das war schon, also ganz ehrlich, splash kalation vom Splash 21 dieses Jahr 2018 ist ein absolutes Highlight und wer das noch nicht geguckt hat, guckt es jetzt und wenn ihr das nicht gut findet, geht nach Hause. Also dieses das Video hat sich irgendjemand ein Rückgrat kaputt gemacht.
1: <lacht> Diese Szene, wo Marvin zufällig in diesem Einkaufswagen vorbeikommt.
0: <lacht> ja. <lacht> zufällig? Ja, die, die, die Geschichte geht so, da war ich ja dabei, die Geschichte geht so, dass er in irgendeiner Situation er da was hatte und ich dann ihn quasi, was ich dann ja gerne mal auch mit Zino schon oft gemacht habe, so gesagt habe, komm mal los, geh mal mit denen da los, mach mal was. so Und dann ist er mit denen gemeinsam so hingerannt und ist halt von denen gefahren, zurückgekommen. Das war also so viele Gold, so viele Goldsachen. So. Also ich habe ich hab, ich ich hab auch die erste Version damals schon nicht das passiert mir nicht oft, muss ich wirklich gestehen. Ich habe Tränen gelacht, was hier in meinem Platz und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. <lacht> So, und ich freue mich jetzt schon auf Splash kalation 2 vom nächsten Jahr. Jetzt,
1: wo Marvin ein bisschen warm ist.
0: Ja, und die haben ja auch Kira noch mit dabei. Und wenn sie wenn quasi die Feuertaufe für Marvin war, dieses Splash, Zino als, als Arme, großer Bruder hat dann die Aufgabe, Feuertaufe für Kira auf Splash 22 zu machen. Mal gucken, ob sie sie überlebt. So wird ich nämlich mit der Belegschaft umgegangen. Ja, genau. Mal gucken sie auf, wie sie überleben. Aber das ist die Feiertaufe, wenn ja, du das also geschaffen als, hast.
1: Du wirst so als Säugling in ein verlassenes Waldstück gefahren, ausgesetzt, kriegst einen Kompass in die Hand gedrückt. Viel, viel Spaß, Kumpel, wenn du es zurückschaffst. Ja, sind, bist der du der oder die Richtige für den Job? Bitte,
0: bist du dabei? Herzlich willkommen. So, ich habe in, hab in den ganzen anderen Sachen auch noch hier ein Release. Also Ich, ich, ich springe gerade selber so ein kleines bisschen. Ja, aber man kann auch nur
1: springen bei so einem Jahres. Ich
0: möchte ganz kurz aber dann trotzdem mal Side und Hack erwähnen. Auf jeden Fall. Mhm, Interview richtig. mit ihm gemacht. Und das hier, du hast ja auch geschrieben, Daniel, Most Underrated Straßenrapper. So,
3: warum? Ja. Weil mhm. also, also, es ist halt ist, ja. Ja, genau. Facts einfach. Also. Einfach krass authentischer Straßenrap, der halt nicht irgendwie den Sprung zum Mainstream schafft, irgendwie. Oder nicht zum Mainstream, aber zu dieser größeren Publikum schafft. Das irgendwie. ist aber irgendwie faszinierend, ne? Also Said hat eigentlich seit Jahren seine
1: Fanbase, die darauf wartet, dass endlich kontinuierlich was von Said rauskommt. So, und die hat er einfach hinter sich. Und jetzt geht's ja endlich mal scheinbar ins
2: Rollen. Was man bei Ge Huck auf jeden Fall noch sagen muss, ist, dass er mit Brank, denke ich, zum ersten Mal den gefunden hat, der seinen Sound Krass, wirklich perfekt Alter. einfängt.
0: Alter Schwede. Es,
2: ist einfach, es passt wie Arsch auf einmal. So Der Vibe kommt so dermaßen rüber. Verano, auf jeden Fall einer der Hits des Jahres. Dieses Jahr für mich.
1: Da muss man auch mal sagen, dass wir hier mit äh, Dennis Kraus, dem ehemaligen Chefredakteur der Backspin, jemanden im Büro haben, der sehr, sehr viel, das rauskommt, sehr, sehr, sehr scheiße findet. Aber Said über das ist den der grünen Punkt. Klee gelobt hat.
0: Das ist der Punkt. also Das muss man, muss man vielleicht auch mal sagen, wenn dann so, so, so ein Veteran wie, wie, wie Krause, ja. der von zehn Jahre lang Chefredakteur war, 2010 der alles und jeden und seine Mutter interviewt hat und auch, muss man sagen, ein musikalisches Verständnis hat, das auch schon im oberen Drittel anzusiedeln ist, wahrscheinlich sogar weiter drüber, um, um auch die Weite in Musik zu erkennen, weil er sehr oft sehr recht hat mit den Worten, die er über Leute sagt. Auch immer dieser berühmte Satz für das, was es sein soll, der hier auch benutzt wird, muss man, glaube ich, ehrlicherweise gestehen, kommt eigentlich aus seinem Sprech, weil das ist das, was er uns da allen immer beigebracht hat. Wenn der dann Zaid auf den über den grünen Klee lobt, dann ist es so das Indiz, dass wir alle wissen, okay, krass, wir liegen nicht ganz falsch mit der Einschätzung, dass das einfach ein Goldstück ist, das auch noch unten am, am, am Fluss liegt.
1: Es gab letztens liegt. bei uns in der WhatsApp-Gruppe in einer der 20, 30 WhatsApp-Gruppen, die es gibt im Backspin-Kosmos. Ja, ich
0: liebe WhatsApp-Gruppen.
1: Ähm, die Diskussion, nicht die Diskussion, aber es kamen so ein, zwei Fragen, ich weiß gar nicht mehr von wem. Ich glaube von Kuba, den kleinen Frechtags, ähm, was so geil an ist. Ja, an schau da zurück. Dass er es das, er das gerne erklärt haben möchte und so. Und dann kamen erstmal so
3: zehn was in ja. Nachrichten. Ja. Mir kommt es bei ihm auch ein bisschen so vor, als wird jetzt so sich langsam entscheiden, so als wird noch dieser eine Tropfen fehlen um eben anzukommen. Also zumindest jetzt viel, viel mehr als noch vor zwei oder drei Jahren, obwohl es halt mhm. irgendwie ähnliche Fanbase und noch ähnliche Musik ist.
1: Er, er spielt auch, er ist ja gerade unterwegs. Und Ach ich echt? gerade so, mhm. ja, Auf Tour? Ja. Auch bald in Hamburg, Nico. Sollten wir uns vielleicht angucken.
0: Ja, ich hoffe, ich bin da, aber ähm, dann auf jeden Fall, das möchte ich sehen. Ich suche mir den bei den Termin aus. Ja, mach Wenn mal das bitte.
1: Der spielt nämlich in Hamburg im Turmzimmer. Das ist, was ja eine vergleichbar kleine Location ist, was mich so ein bisschen gewundert hat, aber irgendwie Nee, auch, mich nicht, <lacht> Irgendwie <lacht> auch nicht, so, weil ja. er schon echt Sparte ist. Ne? Aber mich hat es einfach nur auf den ersten Blick gewundert, weil ich einfach seit Jahren Leute um mich habe, die ihn lieben.
0: Krass, der spielt morgen Abend hier. Ja. Also wenn das hier veröffentlicht ist, dann ist das schon 20 Tage her. Aber ja gut, scheiße. Da
2: muss ich mal gucken, ob der Tourabschluss hoffentlich in Berlin stattfindet. Dann wir ich mich auch nochmal.
1: Ja, also in
0: also, Köln wahrscheinlich. Und das muss man. Vielleicht, aber was
1: macht für euch den Said aus, ja, 21. um auf die Frage in zu kommen? In
0: ich glaube, es ist die, es ist die Ehrlichkeit der Mucke. So. Und am Ende des Tages ist Die es Stimme. Ja, aber Straßenlab gibt es für mich immer so ein, das ist auch das, warum Vokabular. ich Frankfurt, Frankfurt sehr schätze für das, was sie da machen, auch wenn ich nicht in deren Welt lebe, dass mhm. sie mich glaubhaft mit in ihre Gedanken und in ihre, also authentisch, nicht, nicht, nicht verherrlichen, in ihre Welt mitnehmen. Und das schafft ein, ein Said, der nimmt mich halt mit nach Berlin, in das Berlin, das nicht erzählt, ich bin der geilste Motherfucker, sondern ich bin Berlin, mhm. der sondern mitnimmt. Berlin mitnimmt.
1: Das Berlin. Wenn du Ach. auf eine Berliner Bühne kommst und jemanden beleidigst, dann musst du mit den Konsequenzen rechnen. Ja, ja, das, das Berlin, das. Das, Berlin,
0: das, Berlin das, das Berlin, das halt keinen Bock darauf hat, wenn irgendwelche äh, Kellnerinnen im, im Lokal nur noch auf Englisch Bestellungen entgegennehmen und auch nicht in den Stadtvierteln stattfindet und so. Hm. Und wenn die Reisegruppe in deinen Stadtviertel kommt, dann wird sie halt rausgeprügelt und so. Das Berlin und das verkörpert er. Also und ich glaube dafür. Und du hast es schon richtig gesagt, Janik mit Frank Senator den Sound. Mann an seiner Seite gefunden, der die Atmosphäre perfekt einfängt. Das macht dieses Album für mich, glaube ich, sogar zum Album des Jahres. So. Period. Mic Drop.
1: Das war ein süßer Mic Drop. <lacht> man
2: kann es nicht... Oh, die, die Dinger Arm sind halt gerade gebunden. Die so, irgendwie. Mic
0: Drop. Ja, aber es ist insofern, also ich weiß gar nicht, also ich glaube, aber da kann man sich so ein bisschen drauf einigen.
1: Und hat auch beim Splash gespielt dieses Jahr.
0: Ja, genau.
1: Was dann auch wieder zeigt, so, dass die Wahrnehmung auf jeden Fall da ist in der Szene. Und Luch, das war voll. Wird. Es war voll. Ja, ich habe ihn leider nur, ich habe nebenbei mit äh, Debo und Tizi einen Podcast aufgenommen auf dem Splash. Und wir saßen quasi hinter der Bühne und haben es dann so ein bisschen von hinten hören können. Ich habe mir das sehr, sehr gerne angehört. Janik geht jetzt erstmal. die Kopfhörer abgelegt, er hat den Podcast jetzt
0: Janik, ja Janik hat den Podcast beendet. Wo gehst du hin, Yannick? Yannick muss auf Toilette. Ja, das, das muss dringend sein, so das ohne ist Ankündigung. Ja, genau. Einfach losgesprungen. Ja, ja <lacht> Aber pass auf, kann sein, dass wir nicht auf Toilette gehen, weil Benny ist immer auf dem Port. So. Wir haben okay, im... Okay, wir, nee. <lacht> gerade nicht. Wir haben, wir haben, im, wir, wir haben im ersten äh, Teil über Drake und äh, Streaming-Rekorde schon bei äh, Godsplan gesprochen. Du mhm. hast auch nochmal mal Scorpion-Rekorde mit rausgeholt.
3: Genau. Erzähl also, mal.
0: Erzähl, Digga, erzählt. Hat er echt Schwör, alles
3: <lacht> Also alles abgerissen einfach. Also eine Milliarde Streams in einer Woche. <lacht> eine, was? Eine
0: Milliarde. Weil die mich das war Es ist halt auch, also das
3: wir, ich glaube, 25 Tracks auf dem Album. Ja. Und vor allem. Alle in den Top 100, ne?
1: Ich ja. dachte ja auch noch, als das so rauskam, ich war so genervt, ne? Ich bin ja echt. Ich. Drake, Alter, ne? Neben ist meine. Große Liebe. So Post Malone und Mac Miller sind so Affären, aber Drag ist meine große Liebe. Und ich war so gepisst, als dieses Album rauskam. 22 Tracks, Alter, willst du mich verarschen? Nee, Oder 25, 25 sogar. Ja. Aber mittlerweile bin ich damit auch warm geworden.
3: Er hatte ja auch ähm, etwas früher da diesen Beef mit Pusha T. Und Ach stimmt, der war ja auch in, genau. Quart in, dein, in deinem er, Quartal. Er ja.
1: wurde ja krank gefickt von ja, der Good Music
3: eigentlich. Kann man schon so sagen, aber irgendwie dann, wie er mit, mit dem Album antwortet und dann der Erfolg kommt, spricht dann eigentlich auch eine deutliche Sprache. Ähm, ja. beschreib, mir den, beschreib mir den Beef mal, oder? Beschreib mir den Beef mal.
1: Der Beef lief folgendermaßen ab: Drake wurde von Kanye eingeladen, nach Wyoming zu kommen, um an Yay zu arbeiten. Also der Solo-Platte von Kanye, die rauskam. Und haben so ein bisschen sich ja, gebondet, sag ich mal, haben zusammen an Musik gearbeitet und haben. Haupt, also Drake beschreibt es so, dass sie hauptsächlich eigentlich an Songs für Kanye gearbeitet haben und äh, aus, also vor allem an einem bestimmten Song, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er hieß, aber das war der Song, wo Kanye diesen komischen Part drauf hat, äh, wo er nur so Fantasiesprache benutzt und ähm, das, ne, das war auch noch so eine so ein kleiner da Sticher, Sticher, also ein Stich in Drakes Herz, auf jeden Fall, weil Drake da sehr viel Zeit an diesem Song verwendet hat und am Ende kommt einfach so ein Quatsch raus, so ein richtiger Quatsch, wo er sagt, es ist Kanye wahnsinnig geworden, so nein, er wollte einfach nur Drake piesacken. Und Aber ja, er ist wahnsinnig geworden. Ja, das auch und Drake hat Kanye halt eingeweiht in seine Release-Pläne für Scorpion und so weiter, wann es kommt, das Datum, das stand alles nicht und komischerweise kamen rund um das Drake Release. Davor, danach, währenddessen kam nur Mucke raus von Kanye's Label Good Music und das Nas-Album, was von Kanye produziert wurde. Und dann hat er auch noch Kanye eingeweiht, dass er einen Sohn hat, dass der Sohn auf Scorpion das erste Mal quasi geleakt wird, dass er da das erste Mal darüber spricht. Und dann kam aber komischerweise vorher ein Pusha T-Song raus, der Drakes Sohn behandelt. So Und er hat ihn einfach
3: ja, gefickt krank gefickt. Macht man nicht, oder? Das
2: sind wir bei meinem Lieblingsthema
3: angekommen. Keine Art. Vom, der Sohn ist das eine, aber äh, Pusha T, also es gab ja zwei Tracks von ihm gegen Drake, aber vor noch
0: ja, ein paar heftigere die... Sachen auch mit
3: seinem, genau mit dem Produzenten von Drake, das, der hat Multiple Sklerose. Sklerose darauf irgendwie angespielt, halt schon krass, so unter die Gürtellinie und so und dann so so ein geheimen Sohn liegen und so ist halt auch. Und Obwohl, Drake, ich na, muss ja. schon
2: sagen, ich hatte sehr viel Spaß mit dem, mit dem Pusha T-Song so eklig der war also ich habe ihn ich habe ihn das erste mal gehört war so oh
1: fuck. für mich was ich, ich mag Pusher Tia für seine, ja, für seine Performance immer auf Tracks und dass du ihn so wiedererkennst und ähm, viele mögen ihn ja nicht ich bin ich eigentlich bin großer Fan. Pusher Fan aber das war für mich einfach ein billiger Move um in eine Riege zu kommen in die er vielleicht einfach nicht gehört was auch noch Im, dazu kommt im komm Nachhinein
3: durch die setz Interviews sich durch, so durch, setz sich durch
0: setz dich durch setz dich durch Daniel was nicht bei dem, dem Track auch
3: noch dazu kommt ist ähm, der heißt ja Story of Adidon. Ja. Und Drake hat eine Kooperation mit Alias geplant, die dann eben auch Adidon heißen sollte. Und jetzt hat er sozusagen Pusha T hat jetzt diesen Begriff eigentlich schon gelabelt mhm. als Drake das und ja. was halt nochmal irgendwie dann noch geschäftlich irgendwie. Ich weiß, aber ich habe jetzt nichts gehört, ob das irgendwie umbenannt wird oder was, wir was daraus ich
1: nichts Kanye erzählen. <lacht> Wenn du mal Pläne hast, erzähl nicht Kanye. Ja, aber es ist ja ein bisschen wie du... du Der nimmt dich Maß.
0: Ich nehme dafür deine, deine, deine Ideen alle mit. ne?
1: So ist es. Ja. Aber, ja. aber Drake hat schon gut reagiert. Einfach gar nichts machen. Und er sagt ja auch, dass er sich dadurch eine Energie entwickelt hat, dass das erste Drittel oder die erste Hälfte von Scorpion danach entstanden ist. Also auch in my feelings und so, alles ist danach entstanden, sagt er. Und wo ja auch diese Zeile dabei ist, Kiki, do you love me? Und da gibt es ja auch diese, diese große These und Theorie, ob Drake nicht vielleicht mal ein bisschen angewandelt hat ja. mit ob Kim. Er nicht
0: mehr, ob er nicht mal, weil die hat ja einen Spitznamen, der heißt ja Kiki, Kiki. und der wird ja mal mit E geschrieben. Und es gibt Song so geile Thesen, ne? dass ja. er zum Beispiel
1: in einem Song sagt, dass er aus seiner Einfahrt fährt, äh, zwei Straßen hoch, dann die zweite links und dass er das Licht ausmacht von seinem Auto, damit äh, ihn niemand sieht und wenn man so auf Google Maps guckt und von Drake's Villa <lacht> zu Carnies Villa fährt, dann ist das die Route. Es ist so geil, real, yeah. es gibt so viele kleine Hints, wo wer weiß, ne, das sind alles Fantheorien, aber es ist so witzig, das zu verfolgen. Und, äh, ist
0: ja. dann aber auch irgendwie, dann sind wir wieder bei dem Beef-Thema. Ich finde das aber sehr unterhaltsam in da, dem Fall. Das ist, die, das ist die gute Art und Weise, mit hm. Beef umzugehen, glaube ich. oder die ja, Er meinte,
1: er hat einen Track geschrieben, der ekelig sei, der wirklich eklig sei unter jeder Güttelinie, aber er wollte nicht so in Erinnerung behalten werden. Kann er natürlich einfach sagen und behaupten, dass es so ist, aber ja. Aber ich Im weiß Zweifelsfall ich ja glaube nie einen Rapper. <lacht> ja, es wenn man ja, eins gelernt hat.
0: Ja, es gibt aber eine einen Rapper. Es gibt ja Safe trotzdem. <lacht> Naja, ich wollte gerade noch eine Anekdote erzählen, aber die lasse ich weg. Ähm, da sind wir aber bei Drake und, und, und Pusha.
1: Hat er in die Frauenfeld gespielt?
0: Break. Wollen wir, wollen wir nee. wenn wir gerade genau. schon
2: bei dem Thema sind, ich ich über diesen Kanye-Release-Wahnsinn reden? Ja, oder genau. genau. Gut, dass du sagst. Ich finde es nämlich nächste. eigentlich wahnsinnig Yannick, spannend. In
1: allererste in allererster Linie, wo sind die Platten von Nico und mir? Es ist der
2: Horror. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange man auf Platten von Kanye West warten muss. Komm,
0: erzähl die Geschichte. Also man ist so WhatsApp-Gruppe. Janik erzählt irgendwas davon. Ich möchte gerne... Bei, äh, in den USA bei Kanye das, das Album bestellen und will jemand auch was mitbestellen, dann geht es in dieser WhatsApp-Gruppe, glaube ich, bei diesen ganzen gehypten Hipster-Idioten bei mir, bei Vaxband rum, oh ja, ich auch, drei Pullovers <lacht> und hier noch, oh kann ich noch zwei und, 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 und alles sind und ganz aber aufgeregt. Und, und, Pullover und, und nach 25.000 25. <lacht> Nachrichten denke ich mir, ach Gott, ja, okay, komm, ich nehme auch eine Platte. Lass ich da, gebe Janek das mal, überweist das Geld und das ist jetzt, glaube ich,
1: Juni war das,
0: sechs Monate her
2: und die Platten sind noch nicht angekommen. Ich habe eine Versandbestätigung bekommen, es ist noch nichts da. Es also gibt die doch Platten die,
1: mittlerweile die, in Deutschland die, ja. zum selben Preis. Ja, ja.
0: ich, ich kaufe sie mir jetzt da. Wie, wie, nochmal, welches das vom, vom, vom Kidsy Ghost, Kitsi und, Ghost Yay und Yay?
2: Yay, Yay habe hab ich ähm, geliefert bekommen, aber es ist wollte halt nicht <lacht> bei mir, sondern in meiner alten WG.
0: Aber wollte ich die beide nicht, wollte ich die beide haben? Du wolltest die beide haben. Ich ja. habe auch beide. Und weißt ich wollte du, aber ich
2: nicht irgendwie 20 Pakete nach
0: Hamburg schicken, sondern ein großes. Zack, so. Yay und Kitsi Ghost. Ich bestelle mir die jetzt bei. <lacht> Nico sie wieder konsumkritisch unterwegs. <lacht> ich bestelle sie mir bei Amazon. Zack. Bestelle sie doch wenigstens bei HV. Äh, oh, das kann ich auch machen. Sind die da Danke, auch? Danke, Janik. Da. Mit, mit
1: Sicherheit sind die auch da. Und Dann kriegst du noch bonus -Coins und kannst den Poster dazu aussuchen.
0: Dann mache ich das da. Komm, hier.
1: Das finde ich gut, Jungs.
0: Gut. Sehr, sehr schöner Können wir, Wollen wir bei AmiRap
1: also Wir nee, jetzt auf die Kanye wir wollen Ding über Kanye kommen? reden, oder? Ja, ja man muss so.
0: einmal mal über Kanye reden Also wir, wir haben, ich würde sagen, wir dürfen nicht mehr ganz so lange Auch in diesen, also ich gebe uns noch ungefähr zehn Minuten indem müssen wir jetzt alles rein Dann müssen
2: wir
1: aber sehr schnell über Kanye reden
0: Aber lass uns mal über Kanye reden oh, Ich hätte zwei, ja. ich kann
1: nie, so viel gesagt Ich hätte eigentlich zwei Themen, die ich schöner finde
0: aber ja, gut, wir, wir, wir ja, kurz mal kurz mal die anbieten, dann, dann Kitsi Ghost ein, ja. spannende Platte machen wir einen Janik, Janik Monolog für Kanye drei okay, zwei eins raus. Ghost
2: Kitsi Ghost auf jeden Fall eine spannende Platte so wird noch ein bisschen überdauern spannendes Projekt ich hoffe da kommt noch mehr yay zum Vergessen eigentlich so brauchst, mhm. du, brauchst du nicht viel drüber reden das ist ganz lustig ähm, das habe
0: ich auch an einer Stelle mal öffentlich gesagt da habe ich einen rant von so zwei drei Leuten gekriegt was ich dass ich ja keine Ahnung von Musik habe wie ich dieses Album nicht gut finden kann das war nicht interessant
2: ähm, Pusha T Brett von Album. Ekelhaft. Auf sieben Songs performt er wahnsinnig gut. Viel länger ist ein Pusha T auch eigentlich leider nicht spannend so durch, mm. durch die inhaltliche Monotonie, aber so mit diesem Sieben-Song-Album
1: tut man ihm auf jeden Fall einen Gefallen und die Beats sind miese Bretter. Witz, witzigerweise, Pusha T Alben fand ich auch nie geil von ihnen. Es sind immer nur die Feature-Parts und der Song mit Natürlich mit, äh, ja, mit, mit Pusha Thiesen ist der Paco Alcasa der, der US-Rap-Szene der wird eingewechselt und reißt ab aber dann möchte ich von gerne Anfang an darf er nicht ran
0: und dann möchte ich wissen, wer der Mario Götze ist wer, wer 60 Minuten lang den Markt bearbeitet <lacht> aber am Ende nichts reißt. Ja, wenn du nichts davon abkriegst. Wer, wer ist der Mario? komm, wenn du das da draußen auch sagst, mir würde, wer ist der Mario Götze, der so es wird Will
1: Und <lacht> <lacht> tu mir dein Mario.
0: Oh ja, yeah, genau. Und am Ende kommt Paco als er und dann Okay, ja. okay aber erzähl mal. Dann.
1: Ähm, zu Nas
2: musst du äh, übrigens zu, was sagen, zu, Nico. zu Nas, ja, ich, ich mag's. So. Gar nicht die Platte.
1: Nee. Ich finde sie. Ich find da wirklich, bin ich Da oh, bin ich oh. dabei. Ein guter Song drauf oder so. ich mit ich fand ich gut. Tatsächlich. sieben siebenminütiger. Der ist geil.
0: Ja, aber weißt was du, die, was die Sachen an dem, also für mich an dem Album gut machen, ist, wenn Nas halt Raum kriegt, um zu rappen. Das musikalische Gesamtkunstwerk ist mir halt zu viel von dem, was Kanye West 2018 ist, was Und ich nicht. Man fühle. hat halt das
1: Gefühl, dass Kanye Nas zu Kanye machen wollte.
0: Ja, genau. Das
1: Problem auch an der, was
2: Nas rappt, ist aber auch. Oh, dieser Verschwörungstheoretiker-Song ist ja wirklich ganz, ganz, ganz schlimm.
1: Oh, den habe ich gar nicht Da gesehen, haben sich ja, ja schon krass, einige ja. Loi, krass, krass, Rapper dran stimmt, heute. Alter, ist ja so auf lupe fiesco level unterwegs, oder was? Ja. Süß, aber, aber nicht BUB, ne? Also die Erde ist schon noch rund.
2: Die Erde ist schon noch rund, aber ähm, er hat so, er hat auf jeden Fall stabile Verschwörungstheorien am Start.
0: Was du dir denn aber eigentlich sagen? Hat, äh, Und
2: Tiana Taylor darf man nicht vergessen, die ein tolles Album gemacht hat, dann halt, äh, abseits von Rap, äh, mhm. aber. Das sollte man sich auf jeden Fall anhören, mit auch ein, zwei, ich glaube zwei sehr, sehr weirden, wirren Kani-Gesangsfeatures, so, die aber sehr gut ins Gesamtbild passen, insgesamt, ähm, aber wenn man fünf Alben in einem Monat veröffentlicht, leider recht wenig, was übrig bleibt, mit Ausnahme von diesem wirklich starken kinsey Ghost Glaubst
1: du wirklich, dass das die, die Haupt, der Hauptpunkt war? Nee, Drake zu ärgern, ich glaube, mit das diesen ist, Releases. Und ja,
2: und dann dann so gehört, eine Machtdemonstration vielleicht. Aber wenn mal. dann, ja. dann, was
0: ist halt, dann ist es halt richtig ekelhaft. Und der, ähm, aber, aber dann, das war nämlich meine Frage, was bleibt denn aber für euch eigentlich übrig? Nichts. Eine Sache, finde ich. Und das ist etwas, worüber man nachdenken kann. Guck mal, Daniel guckt mich mit an. Ja. Hä? Was redet denn da? Sieben Songs. Ja, Mann. ja sieben Songs wird das Album das, und dann kann ich Kanye West auf jeden Fall auch 2019 wieder da hinstellen I changed the game oder was auch immer ähm, weil das wird der Modus dann
2: so. man merkt es ja gerade schon im, das, im, im Pop die Alben überkürzer werden Bilderbuch <lacht>
3: <lacht>
2: das Bilderbuch in der Platte rausbringen die neun Songs hat und die wahnsinnig gut
1: funktioniert vielleicht das beste Album ihrer Karriere bisher ähm, auch sehr viele, ich, wir haben da heute morgen oder gestern Nacht mhm. schon gestern Nacht gesprochen so, ganz kurz bei Bilderbuch 30 Sekunden die Adlibs, so die Hooks, der Autotune Einsatz, das ist für eine, ich nenne sie jetzt einfach mal Indie-Band, so sehr, sehr, sehr besonders, wie sehr sie sich an anderen Genres, gut funktionierende Genres bedienen, also auch bei Deutschrap, das ist ja auch mal was, dass Deutschrap so auch musikalisch, nicht nur durch Marketing und Business-Moves so andere Genres in Deutschland beeinflusst sondern musikalisch, wie sie sich daran bedienen, ist einfach extrem klug
2: und unaffektiert auf jeden Fall. Ja, das ist äh, spannende Band. Könnte oder wird auch sehr vielen Deutschrap-Fans wahrscheinlich sehr gut gefallen. Oh, da das würde ich jetzt nicht so. Also nicht den Deutschrap-Fans, die Modus Mio hören wahrscheinlich, aber so den Leuten, die den Tellerrand Boah, jetzt, gerne. Jetzt, jetzt ich, front, ich fronte gerade drunk. ganz, ganz viele Leute unabsichtlich, oder? Ja. Ich, du meinst, ich du meinst den, mal.
0: die äh, Capital Bra hören.
2: Ich war ja auch
1: Kapitalbra, aber, okay.
2: aber ich habe Bilder ich
0: wollte gerade eine Überleitung bauen. Der mit allen vier Singles auf den ersten Platz der Singles gelegt, bisher ist noch kein Rapper gelungen, auch nur zwei hintereinander auf die Einzelnen. Wieder so ein
1: Spotify-Rekord, den, ja. den man, ja gut. Der ist halt, der ist wahrscheinlich jetzt schon wieder rum. Ja, Hat, hat er wahrscheinlich glaub, selber also
2: gebrochen. Wurde, hat er, glaube ich, <lacht> <fünf, lacht> glaub ich,
0: <lacht> glaub ich, fünf oder sechs Singles daraus sechs, gemacht.
2: Sechs Nummer eins Singles.
3: Ganz so. allgemein wurden 2018 so viele Rekorde aufgestellt und die dann ein halbes Jahr später wieder von anderen Leuten neu gesetzt oder gebrochen und oder auch vom gleichen Künstler. Es ja. ist echt irgendwie. Ich habe ja auch mit anderen zwei, also mit Janik und Martin geredet. Und dann haben wir immer, dann ist halt im Januar stellt irgendjemand Rekord auf, der dann aber ein bisschen später halt gebrochen wird. Ist halt irgendwie dann krass einfach. Also Streaming und Single-Jahr Deutsche.
0: Er hat dann am Ende, glaube ich, auch dazu geführt, oder das ist wahrscheinlich einer, einer der schwerwiegenden Gründe, warum dann Capital Bra am Ende bei IGJ gesigned hat, auch in dieser Zeit. Ich glaube im Juli, genau, im Juli war es. Ja. Ähm, Weil es dann auch um. Ich bin ein Master Bushido Move, ist sich.
1: Wahrscheinlich der größte Bushido Move der letzten zehn Jahre.
0: Einfach dafür zu sorgen. Und einer der größten Deutschrap-Deals der
1: letzten
2: zehn Jahre. Ja,
0: dass dadurch die Geschichte Bushido auf jeden Fall auch noch weitergehen wird.
3: So. Was ja. sagt ihr denn zu ego zeiten die aufgestellt sind? Also jetzt Bushido, das Samra, kapital
2: Alleine, dass man Samra mit. Äh, mit keine Ahnung, 22, 23 ist er und noch keine Platte veröffentlicht, auf die Single 1 pusht mit der Musik, die er macht. Das ist kompletter
1: Irrsinn. Der erinnert mich sehr an den jungen Bushido und ja. ist, äh, ist für mich auf diesem Label der spannendste Künstler und für mich persönlich wahrscheinlich der einzige Künstler, in dem ich richtig na, was heißt Potenzial, die anderen beiden müssen sich nicht mehr beweisen, aber mhm. äh, den ich am spannendsten finde und mhm. äh, wahrscheinlich am meisten verfolgen werde im Privaten.
0: Wir haben, wir haben insgesamt für das Jahr noch, also ich befürchte, wir müssen gerade ein bisschen durchpowern, aber ich denke, die zehn Minuten gebe ich uns noch. Wir haben auf jeden Fall, also mit Gringo featuring 6 ix auf jeden Fall dann auch so das, was in der Zeit häufig gekommen ist, dass Deutsch- und US-Rap sich danach vermehlt haben und auf ein, auch auf neuem heißen Level, also nicht nur, ich nehme das Lloyd Banks-Feature, und, und erfüllen Du mir Young ein, Bug. Ja, Young <lacht> Bug. Ich nenne das Young Bug Feature und erfüllen mir einen Traum, der zehn Jahre alt ist. Und dann will ich auch ein Hot Level sich miteinander aufeinander äh, bewegen Auch das kann man
2: auf backspin.de nachlesen mittlerweile. Richten da ja, kommt die Leute mit eine Jobliste. Genau. Ja, genau auch in,
0: so die, die besten auch Features schon, im deutschen Rap. Uh, Ufo. Jahres. Ufo hat... Äh, Karriere beendet, die dann doch nicht beendet wird scheinbar. Also er spielt ich jetzt am
3: Splash dieses Jahr. Oder 2019. Macht für
2: mich den
0: Move ein bisschen kaputt, um ehrlich zu sein. Also ah, das, das war doch vorher. Ja, Mann, aber dass man, also, dass
2: hat man sich das zumindest keine Zeit, dass man sich nicht mal die Zeit nimmt, ähm, diesen Gag der Beerdigung jetzt länger nicht, als zwei Wochen nicht wirken zu lassen,
1: finde ich ein bisschen schade. Er hat doch nicht mal mit Insta-Stories und so einen Scheiß aufgehört. Nicht mal das konnte er sich verkneifen. Also es ist nee habe ich ihn zu keiner Sekunde abgekauft. Das sowieso nicht, aber ich finde den Move an sich dann ein bisschen... Ah, das
2: es
3: ist, ist, ist gebraucht.
0: Wie findet ihr denn den VSK-Move? Den finde ich super.
1: Auch super, aber auch auf dem Splash kurzweilig. mir angeguckt. Ähm, war eine super witzige Show, so eine halbe Stunde, aber ich könnte mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, auf ein Konzert davon zu gehen. Und äh, dieses Album ein Stück hören ist auch einfach nicht möglich für mich. Das ist einfach zu... Der Witz ist erzählt noch zwei, drei Tracks für mich.
0: Ja, das sehe ich nämlich auch als Thema auf jeden Fall.
2: Auch wenn das Album, also die Lines auf dem Album, äh, sehr viele ja, äh, Lines, Lines des Jahres Kandidaten dabei. Ja. Äh, es gibt also so ein Track die,
1: drauf. Ich nehme tiefen die, Zug wie eine. u Bahn.
0: Casper <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> Materia, das ist dann recht aktuell, haben 1982, 1982 rausgebracht als kollabo album das
2: das beste deutsche Collabo-Album dieses Jahr, würde ich. um mal eine andere Headline, würde genau, ich auch sagen. Ja, würde ich,
0: muss man auch sagen, ist schon wirklich sehr, sehr stark. Ähm, ist auch ein sehr erwachsenes Album. Es ist Album. einfach
1: befreit, finde ich. Es ist locker, es ist nicht auf Krampf. ich verkopft. Genau.
0: Genau, vielleicht das. Und kriegt dann ja mit zwei 1Live-Kronen, die jetzt gerade heute Nacht, ja. äh, wir nehmen jetzt hier gerade Anfang Dezember auf.
1: Die beiden haben sich, halt, da haben sich halt sehr, zwei sehr gestandene Künstler hingesetzt und auf locker einfach Musik gemacht, wie sie entstehen sollte, so natürlich, und nicht sich damit mit Plan hingesetzt und gesagt, so und so so und so, so muss es klingen, sondern einfach Beats gepickt und
2: gemacht. Und
0: damit dann auch zu Recht wahrscheinlich die Kronen gekriegt. Ich muss auch sagen, dass ich weiß gar nicht, das muss ja dann aber auch, nee, das war, war das Chemnitz, war das danach?
2: Das war nach dem Album, oder ziemlich zeitgleich mhm. mit dem Album. In der Woche des Albums. Aber das, auch war das war nicht mehr sein. in deinem, das war Nee, nicht, das war im nee.
0: September. Dann muss es im September kommen, dann reden wir da eh gleich noch drüber, aber da Stelle ja dann noch einmal mehr per Multiplikator beweisen, welches Standing ein Künstler heutzutage vielleicht auch in Deutschland haben sollte.
2: Ein Thema, was mich bei dir noch interessieren würde, Nico, was sagst du zum äh, jay z beyoncé release als großer Jay-Z-Anhänger? Ähm, wahrscheinlich
1: einziger tidal abonnent
2: <lacht>
0: Deutschlands. Ja, das bin ich. Das zahle ich zahle jeden Monat mein Geld, nur damit ich die Jay-Z-Alben immer auf dem Handy habe, wenn ich Lust habe, Jay-Z hören kann und das ja. Und ja, es ist nervig. Äh, aber es geht nicht. Kann ich nicht genau sagen. Ich muss dir sagen, ich habe das einmal durchgehört, habe ähm, Ape
1: M Shit ist für mich ein kranker Hit, aber das Album ist auch auf Spotify, oder?
2: Ja, sie haben es da ja Fall. dann auch
0: anders gemacht, aber, aber es hat an bestimmten Stellen gezeigt, dass, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob Jay-Z so viel Auditunen, ich glaube nicht, ne? Mhm. Und nach Dead of Auditunen kann man auch nicht danach viel damit experimentieren, seine Frau aber zeitgemäßer vom... Weil vom, vom vom sie
1: haben es ja anders geregelt, ne? wenn man sich zum Beispiel eher, ja? Ape Shit anhört. So, auch wieder der Move, über den wir vorhin gesprochen haben. Irgendjemand ist hier mit dem Kabel zugang, ja, ist wahnsinnig wahnsinnig. Ähm, <lacht> wahnsinnig. Was für eine aggressive Stimmlage du direkt gewechselt hast. Ja, also so ein Metronom gut. im Kopf, was viel zu schnell <lacht> war. Das war dieses Kabel. Ähm, Quavo, nur für Adlibs in der Hook. So, bei Elbsted. So. Und das ist dann wieder der Move, wie ein, ein Sean carter wie ich ihn den Schriftzug damals auf meinen äh, high top Sneakers mm. stehen hatte, ähm, <lacht> bringen kann, so, um nicht äh, als alter Mann durch die Musikwelt zu laufen. Auch vor kurzem 49 geworden, sieht aus wie, wie Ende 20 jüngste ja. einfach.
0: Ja, und ähm, ich bin halt, was das Ganze angeht, so ein bisschen zwiegespalten, was dann die Verarbeitung von... Seitensprüngen und Ehekrisen auf Album so.
2: Obwohl ich sagen muss, dass mir sowohl das Beyoncé-Album als auch das Jay-Z-Album sehr, sehr gut gefallen haben. Das Jay-Z-Album
0: äh, ist eigentlich, das war für äh, mich der Moment, wo ich gedacht habe, krass, okay, so kann Rap auch 50 werden und fühlt sich nicht peinlich an.
2: Safe, auf jeden Fall. Und ähm, leider irgendwie macht diese Platte darin ein bisschen kaputt, finde ich. Weil es wird so drin rumgestochert, das Ganze nochmal jetzt auf die große Versöhnung, Pop-Welt ist wieder heile und
1: so. Ja, das ist dann natürlich auch eine Ehe auf einem medialen Niveau, ja. Ja, wo man sich dann auch noch fragen kann, wie natürlich ist das. Das habe genau. ich,
0: hab ich mich aber auch schon gefragt, Alter. Aber wie du auch eine Ehe, selbst wenn sie natürlich ist, wie du die führen willst, ohne dass sie, also es ist ja fast nicht hell. Es,
1: ähm, es gibt ein Video auf YouTube von der GQ, in dem Travis Scott sitzt zusammen mit Kylie Jenner. Oh, das kenne ich. Und, das äh, ist sehr, sehr lustig. Oh. Und äh, Kylie stellt Travis Gott zwölf Fragen oder so mhm. über die beiden. Und da merkst du dann mal, das sind zwei junge Menschen, die sehr beschäftigt sind und sich wahrscheinlich nicht häufig sehen, obwohl sie miteinander verheiratet sind. Und Travis kann nicht sagen, wie ihre Hunde heißen. Und er kann auch nicht sagen, wie ihre Eltern mit vollen Namen heißen. Es ist so... Puh, geil, mhm. es ist so geil, man guckt sich das an und naja, ja, ich glaube, ich
3: habe es gar nicht geschafft, an. mir das Ganze anzuschauen ja, weil es ist es unangenehm, war, aber so, kämpft dich durch Es hat es ist witzige witzigen richtig Momente unterhaltsam, oder? ich finde es sehr, sehr, lustig ja.
0: Headline erstellt äh, mit äh, World Chicago auf dem Kopf hast du mit in die, äh, in die Liste genommen warum?
3: Mhm. Ähm, weil, also ganz kurz zur Ausführung Travis Scott hat world schon vor, ich da, vor zwei Jahren angekündigt das Album dann kam Butterfly letztes Jahr raus, was für mich Top-3-Song des Jahres wahrscheinlich ist. Der ist jetzt auch auf dem Album und hat eben sozusagen für die Promophase sind überall in den USA so große Travis Scott-Köpfe aufgestellt worden, die man auch auf dem Cover sieht. Und eben in Chicago war ein Festival, Lulapaloo. Lollapalooza. Ja, Lollapalooza. Und da war eben sozusagen hat er dieses <lacht> -World Zu viel Andreas Cavalier gehört, mein Lieber. <lacht> hatte das eben sozusagen nachgebaut und dann gab es auch so eine Pre-Listening-Session und ganz Chicago war im
0: Travis-Hype. Obwohl er nicht mal daherkommt. Ist das Album geil für euch?
3: Schon. Mir macht zum
2: Beispiel so ein Song wie Butterfly Effect oder Who What die Platte richtig kaputt. Ich kann das mir gar nicht geben darauf, weil mir das zu sehr der kalkulierte Hit in so einer sehr
3: mellowigen Gesamtatmosphäre ist. Für mich ist einfach Sicko Mode die Eins. Muss man auch dazu sagen, ja. zu Sicko Mode Von ähm, ist jetzt produziert die zwei Hälfte Platz 1 gechartet, also in den USA. Also ich habe geschaut, es gab schon ein paar deutsche Künstler, die auf der 1 gechartet sind in den USA, aber es war dann so Hans Zimmer oder irgendein Producer, der einen Remix zu einem amerikanischen Song gemacht hat. Aber dass so ein OZ, also ist ja auch Schweiz aber dass der es schafft mit einem... Song für Travis auf die 1 in den USA. Oh, Ist schon sie gerass. hat aber in also den letzten
1: zwei Jahren richtig heftig abgerissen. Man muss sich nur mal sein Instagram-Konto angucken. Da postet er gerne mal, wenn Songs, die von ihm produziert oder mitproduziert worden sind, Plat hingegangen sind. Der hat auch schon 3, 2, 16 You With Me zum Beispiel von Drake auf Views produziert oder macht sehr, sehr viel für Trippy Red gerade. Und äh, das den zweiten Teil vom psycho mood beat den man ja auch vielleicht von, äh, vom Everyurex-Tape von Rin kennt, also in ein bisschen leicht abgewandelter Form. Ähm, wurde auch von Q-Beats mitproduziert, die ja auch in den USA einfach heftig abreißen. Auch dazu wird man auf backspin.de was
2: Interessantes lesen können. Stimmt. Nämlich ja. ähm, ein
1: Jahresrückblick über Soundproduzenten und prägende Beatfrickler. Genau. Das wird auch noch gut. Und äh, ich muss noch zu Travis sagen, abschließend... Äh, Leider in so einer Zeit, wo so viel Musik rauskommt, kann ich, ich schaff's im Moment nicht, Ich vielleicht so in den Weihnachtstagen, Astro World so die Aufmerksamkeit zu schenken, die es verdient hätte, weil es so verfrickelt ist und es hat so viele Songs in einem, so allein Sicko-Modes sind drei Songs in einem eigentlich. Das, Stargazing, hat auch den, Stargazing auch. das hat auch
0: mir den Einstieg so ein bisschen schwieriger gemacht.
1: Ne, man muss es halt, man muss sich richtig mhm. Zeit dafür nehmen. Man muss eigentlich auch bei Genius mitlesen dafür, um das alles zu greifen und so was ich gerne mal mache bei so richtig großen Releases bei Kendrick und Drake und so weiter. Das muss ich bei Travis noch nachholen. Es ist auf jeden
2: und, Fall das erste Album, das seinem Ruf gerecht wird. Dann du ich. steigt
1: man diesen Wahnsinn
2: auch. Also ich, find, ich finde, dass er sehr viel mit, mit Vorschussglauben überschüttet würde durch eben diese beiden wahnsinnig starken mhm. Good Music, was bei Good Music Old Pharaoh und, und äh, Days Before Rodeo, nee ne? nee nee ich glaube nicht. Äh, aber durch eben diese beiden starken Mixtapes wahnsinnig mit, mit Erwartungen überhäuft wurde und dann zwei mittelmäßige Alben abgeliefert
1: hat äh, und jetzt endlich mit diesem asteroid album dem, dem eigenen Status gerecht wird. Er hat bei Ellen erzählt, dass er überlegt, das nächste Album am Broadway zu inszenieren, weil er riesiger Musical und Theaterfan ist. Geiler Typ. Ich würde es mir, ich kann es mir sehr gut vorstellen bei ihm auch. Ich mir auch, weil es einfach
2: auch die, die Videos
1: anschaut mal so gucken ob er Zeit dafür findet wenn er erstmal äh, bei Harvard also an der Harvard Universität angefangen hat als was war da noch Dozent für Kreativität oder so ach ja die Visuals der, zu, der die Visuals gute Pläne gefällt mir gut auf jeden Fall auch Nico wo sind Warte, wir eigentlich die nee,
0: ich, bin dabei, also du kein, ich bin dabei machst du keine ich bin Minute ja genau wir sind bei Richtung eine Stunde äh, über eine Stunde schon deswegen müssen wir ein kleines bisschen äh, die Kurve kriegen dann ähm, würde ich gerne noch über Sammy Deluxe Ja, reden. das... Klappe halten, Janik. Hm. Lass mich meinen Job machen, mach du deinen Job. <lacht> du redest darüber. Ich baue meine Überleitung, denn wir dürfen ein Thema nicht vergessen. Wir, wir müssen kurz über das letzte Mac Miller-Album reden, mm. bevor du dann nachher Tränen vergießt. Das ist jetzt letzte Woche angekommen auf Vinyl bei mir. Und? Du bist gleich trauriger in der Stimme. Hey, das ja. hat dich wirklich mitgenommen. ne? Das Aber das, da, erste reden, da, da reden wir drüber. Da, da reden wir noch drüber. Das Album.
1: Das Album. Bestes Mac Miller. Das ist das beste Album 2018 für mich. Ich habe kein Album mehr gehört als dieses Album in diesem Jahr und äh, wurde mir jetzt auch nochmal offiziell bestätigt. Ich habe es
0: 25 Stunden gehört. Pff, krass. Das ist der Gründe, warum und das Gesamtbild in der Beziehung zwischen Kevin und Meg Müller, darüber werden wir im dritten Teil reden, bleibt am Ende nur noch, ja, der Ausblick auf, und um meine Überleitung hier nicht kaputt zu machen, zwei Künstler, die in diesem zweiten Teil zurückgekommen sind und äh, Beide auf ihre Art und Weise, finde ich, von meinem Standpunkt aus gezeigt haben, was sie können. Das eine ist Sammy Deluxe mit einem Unplugged, mit dem er einfach mal einfach mal das komplette Unplugged-Business auf links gedreht hat. hat äh, ja, ge ge hat und einfach wahrscheinlich schon wirklich das krasseste MTV an Plug gemacht hat, das auf jeden Fall aus Deutschland, glaube ich, bisher je gekommen ist. Groß sein, definitiv. Ja, mhm. ja, also wirklich und ich, ich war ja vor Ort. Ja, ich nicht, weil ich beruflich in den Staaten war und ich habe geweint wirklich, als ich mitgekriegt habe, ah, was für ein was für ein Retro-Flash das gewesen sein muss mit diesen ganzen Legenden und Leuten und der, der, der Spirit, das ganze, weißt du, das, das muss das so krass gewesen sein und ich finde aber selbst die Visualisierung und die Vertonung im Nachgang nimmt einen trotzdem mit auf diese Reise. Mhm. Noch Sätze dazu? Also, Man ich, merkt, kann, ich ja.
1: kann sagen, dass die wirklich auch das Produkt, was am Ende rausgekommen ist, ähm, ich habe es mir dann nochmal im Kino angesehen, also im aberton so ein kleines Kino hier in Hamburg, und dem Vibe von dem Abend fängt es perfekt ein, also wirklich vor allem die Erinnerung, die man davon übrig hält, so eine Aufnahme muss man dann auch mal sagen, wenn man bei so einer Aufnahme sitzt und so anplagt, ist es dann nicht so romantisch, wie man es sich vorstellt, weil es kein Konzert im klassischen, äh, ist, ein klassischen meine Gübeleute äh, Sinne ist. Weil natürlich solche Dinge damit reinkommen, wie SD-Karten auswechseln und so weiter, ne? Dann muss ein Song mal normal ich gespielt auch, werden. Ich saß auch genau. mal bei Sido
0: Unplugged und da gab es leider auch Situationen, wo ein Song viermal neu aufgenommen mhm. wurde und dann ist der Vibe beim dritten Mal aufgenommen. Du sitzt Eben, da halt wirklich,
1: so. ich war sechs Stunden dort, ne?
2: Mhm. Also, das, das ist, das ist halt vor, vor zwei Wochen bei der, oder drei Wochen bei der Herbert-Grönemeyer-Aufzeichnung zum Release-Konzert, wo auch dann einfach nochmal die erste Hälfte des Konzerts. Und
1: die haben das äh, Ding ja auch fünf Tage lang gespielt. Ja. Also, ja, aber, weil, aber das ist ja. ja auch so, wenn du so wahnsinnige Gäste hast, die kriegst du ja nicht alle an einen, einen Abend ja. nach Hamburg. Die haben aber ja dazu doch kann man Kalender. vielleicht auch
2: nochmal irgendwie sagen, so, ich finde, das krass ist, dass man so den Gästen anmerkt, dass sich alle so gegenseitig so ein bisschen hochgestachelt haben, weil mhm. die Performances, ja, der Wahnsinn. Und dann da on top halt so ein, ein Megalo der, ähm, ja. der äh, neue Part schreibt und auch so
3: dermaßen abliefert auf diesem Oblachs. Wollte Umplatz. ich gerade sagen, ich fand bei Tch, Megalo auf Adriano, glaube ich, ist für mich der beste deutsche Part 2018. Und oh, oh, ja. Mit, also Megalo, zu einem der Part, also die Lyrik, und was ich fast genauso krass finde, ist die Performance, die er da hat auf der Bühne, ja. wie da neben dem Tor steht und so. Boah. Eindringlich. Er ist einfach, einfach so. das heftig. Ich,
0: ja, bin ich bei dir.
1: Da müsste ich richtig lange überlegen, ob mir, damit mir ein besserer Part einfällt oder der mir besser gefällt aus diesem. Also Jahr. ich finde ich habe mir den ja. schon
3: echt, ich höre mir den echt oft an und so. Ich finde einfach nichts, was daran schlecht ist. Also es ja, ist, ist echt geil. krass, einfach. einfach cool.
0: Und der zweite, den wir dann vielleicht auch nochmal am Ende dieser Reise erwähnen müssen, ist einfach, und ich, das ist ganz interessant, dass du so schwer durchatmest, <lacht> weil ich nämlich auf der anderen Seite finde, Oh, ich weiß, wer kommt. Dass sich das Eminem-Album, das gekommen ist, für mich war es eine Wohltat.
2: Ich, ich will mir keine Feinde machen, aber ich kann und will Eminem nicht mehr hören. Also es macht mich mittlerweile einfach nur noch, auch dieser Freestyle, der jetzt gekommen ist und so, es macht mich einfach nur noch wütend, dass der Typ nicht einfach sagt, okay, Leute, das kann er ich spiele meine Live-Shows jetzt und ich mache noch Feature-Parts und den ganzen Scheiß so, aber...
0: Nee, das kann er nicht. Und Natürlich erkläre, kann
2: er das nicht, weil der Typ hungrig ist und weil der äh, weil der Typ eine Ver in der Dauerverteidigungshaltung gegenüber seinem Verständnis für Hip-Hop ist.
0: Genau. Die, Aber die Sozialisierung, die er erlebt hat, die kannst du nicht einfach an einem Punkt ablegen und dann war es das. Klar. Und deshalb muss ein Kamikaze-Album allein schon kommen nach der Kritik, die er für, wie hieß der? Revival. Revival, hm. der Rotz, den er da vorher gemacht hat. Ähm, das muss die einfach zehn kommen. Zehn
1: Jahre, acht Jahre mindestens, den Rotz, den er da in der Zeit gemacht
0: hat. Ja, und ich, ich gehöre ja zum Beispiel zu den Leuten, ich habe kein Eminem-Album in der Geschichte, das ich feiere. Aber alleine die Art und Weise, wie er.
1: Der hat meine ganze Kindheit und Jugend mhm. geprägt. Ja, bei, bei, wir,
0: bei mir nicht. Bei mir nicht. Aber, aber ich habe aus Eight Mile und aus vereinzelten Songs auf, der, auf seiner Reise immer wieder dieses Gefühl, dass ich merke: okay, krass, das ist einfach der derbste Punkt. Aber er kriegt es nicht einfach. Und für mich war Kamikaze so ein bisschen was wie so ein reinnehmender Regen, weil er nicht versucht hat, irgendetwas zu gefallen, sondern einfach nur gesagt hat, okay, bin ich einfach mal der Derbste. Ähm, deswegen konnte ich das richtig gut hören. Und für mich war es eine, fast wie, wie ein innerer Frieden hab's, mit Eminem.
2: Ich habe so oft versucht und ich habe nach jedem Hören war ich immer noch saurer und an... <lacht> ich habe ich hab diesem Album wirklich 10, 12 Chancen gegeben und ich bin danach einfach nur noch ah, das klingt so verbittert, aber ich will es einfach, ich will
1: das nicht mehr hören. Dieses Kamikaze-Ding ist wie eine Ex-Freundin, die zurückkommt, die man aber nicht mehr möchte. <lacht> <So>. <lacht>
0: äh, auf dem gleichen Level ist dann wahrscheinlich, würde ich auch, Daniel, der dann hier mit seinen Job im zweiten Teil unseres dreiteiligen nee, nee, Daniel Daniel Jahres geschafft hat. Okay, er darf, <lacht> <das>? darf <lacht> nochmal wiederkommen? Ja. Daniel darf okay. nochmal wiederkommen. Aber danke Komm. dir für den wunderbaren Ausflug äh, durch die zweiten vier Monate des Jahres. Ähm, ich glaube, wir haben es auch relativ gut alles abgearbeitet, was äh, der Redaktion wichtig war. Wenn wir was vergessen haben, ne, Jungs, ihr wisst, ne, Pech gehabt. Vielleicht kommt es im dritten Teil. Ich dachte,
1: du willst den Ärger jetzt auf mich abwälzen.
0: Nein, das mache ich an anderer Stelle noch irgendwo. Irgendwas fällt mir noch ein. Danke, Yannick. Danke, Kevin. Danke, Daniel, vor allen Dingen, dass du dabei gewesen bist. Dritte Runde nehmen wir Praktikant Martin mit ins Boot. Ne? Das ist nicht Martin Backspin. Das ist der beste FIFA-Spieler. Marty Backspin. Der beste Bowling-Spieler. glaube, dann ich glaub, entschleunigen wir das alles. Und ich glaube, er war auch Handballprofi in der zweiten Liga. Oder? Ganz genau, ja. Ja, Handballprofi in der zweiten Liga war auch. Den hört ihr gleich im dritten Teil vom Backspin-Jahresrückblick. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.
3: Backspin, backspin, backspin.